0: Todo el contenido de Tesoros Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible a través del generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de abril, entre los cuales se encuentran Francisco Suárez Priego, David Ramírez Casillas, Álvaro Carrillo, Here Comes the Punch, Jesús Javier Hernández Gámez, Mario Antonio Moreno Silva, Raúl Cuellar y Luis Eduardo Rebele Salinas. Sean bienvenidos al episodio 475 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su de Ezequiel y como en aquí me encuentro con el resto del elenco de Los Gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, Adrián, si quieres empezamos contigo, ¿qué ando viste haciendo esta semana en el mundo del gordeo? Caos. Mm.
1: Ya caos. sé la reseña, banda, de Stellar Paradise. Yeah. Final Fantasy Origin. Clay Parkers, <risa> <risa> Este, No lo compren. No. <risa> Tiene cosas como interesantes Las mencionamos en la reseña Pero la neta no lo compren Como dijimos en la reseña al final No lo compren O si por alguna razón lo quieren comprar Gasten la menor cantidad de dinero que pueden
2: Agárrenlo haber. en barata o algo así Un descuentazo que lo encuentren
1: Que sí uh -huh. Tiene ideas interesantes Pero hijo la ejecución está cutre
3: uh -huh. Este
1: También eh, anda estado jugando Kirby De hecho el lunes hicimos, hicimos stream de Kirby Ese que me estuvo acompañando eh, ese Se está mono, la verdad es que está bastante bonito.
0: Sí, hay coquetón. Uh -huh. Y uh -huh. pues eso es todo, me parece. Está bien. Uh -huh. eh, Tú, Rafa, ¿qué has andado haciendo en la. En el mundo del corteo?
2: ¿Qué banda? Pues sí, esta semana, eh, pues caos, mucho caos. Estuvimos ahí jugando el Final Fantasy. Bueno, perdón, el Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin. Eh, pues sí. La anti recomendación, supongo. <risa> este O sea, nada más así como que está curioso el tema del cringe Que es así de, Dios, esto está hecho en laboratorio es un, es un cringe muy particular Entonces así de que se siente muy... Uh, a mí me recordó mucho a, a lo que pasa en The Door Life Sobre todo en el 6 Que es así de, esto está demasiado estúpido O sea, lo hicieron a propósito <risa> Sí Entonces pues sí eh, estuvo jugando ese Elden Ring en la semana, yo lo estuve acompañando. En stream, sí. Um, sí, en stream. Eh, yo también estuve jugando un poquito también por mi cuenta para eh, pues, eh, seguirle dentro de, de lo que se pueda tratar de, de disfrutarlo con un poquito más de calma.
3: Uh -huh.
2: eh, y también estoy jugando otros juegos. De hecho, en la semana pasada ya habíamos dicho que iba a salir la, reseña, la mini de Tunic. Eh, pues ya es, eso pasó el, el sábado, el domingo, ¿no? El domingo anterior. Eh, uh
3: -huh. una
2: definitiva recomendación el juego está precioso, me, me gustó muchísimo, nada más tengo una pequeña un pequeño detalle con él y pues no, no, no ni de cerca rompe el trato, entonces eh, sí, un, un juego muy padre está en Game Pass, si pueden y pueden uh, pruebenlo y ahorita estoy ya en, en el que sigue, que pues ya podrán imaginarse de entre los, de entre los que sale, pues cuál podrá ser uh -huh. pero ya veremos qué, qué tipo de contenido se le hará.
0: Está bien Uh -huh. eh, pues yo lo que estaba haciendo, como dicen, estar jugando Stranger Paradise, eh, avanzando en ese juego tan raro, eh, también probando algunas cosillas extras, eh, de hecho hay algunas que no puedo mencionar, por embargo, pero bueno, ya hablando con respecto a futuro, que va a haber contenido ya sea mini o, este, eh, o reseña grande, probablemente, quién sabe, todavía estamos evaluando algunas cosas y unos juegos que no esperábamos recibir, <ríe> y así de, uh -huh. oh... Shit. ¡Ah,
2: rayos! ¿Ves? Llegó esto. <risa>
0: Pero bueno, eh, vamos a estar trabajando en eso las siguientes semanas para que haya contenido como siempre, banda. Eh, pues sí en efecto ya eh, eso es lo que tenemos hoy de trabajo una disculpa banda no hemos podido grabar el episodio de Harto Fan Harto que les habíamos mencionado por cuestiones de chamba y por algunas cuestiones personales hemos tenido algunas situaciones que no nos permiten de hecho va a haber otra sea, situación de la semana que entra entonces ojalá podamos grabarlo la semana que entra para que ya pueda salir pero si no pues una disculpa banda eh, también eh, esta semana terminó el Gordos Juegan de King of Fighters no hemos grabado uno nuevo así que igual vamos a tener un pequeño break como los que hemos tenido de vez en cuando con Gordos Juegan pero ya estamos planeando qué onda con el siguiente, estamos viendo que, a qué juegos podemos probar. Eh, igual y yo creo que vamos a, a usar alguno que sea así como clásico, no sé si regresar así como a Gears o algo así para eh, que sea mucho mucho más sencillo, pero ya, ya, les, ya les iremos avisando, si no ya serán entrando los episodios de Gordos Juegan también, con respecto a co eh, el tiempo pase. no Entonces, eh, pues nada más estén atentos, banda a dar redes sociales y lo demás con respecto a contenido, han salido varias cosas, van a seguir saliendo cosas, entonces así va a estar el asunto. Todavía estamos haciendo algunas chambillas por ahí, eh, pero ya bajando de ritmo considerablemente, ya la, el scope de los juegos que hay que checar no está tan brutal. Entonces sí, está sí, más de manejable. Hecho, este está,
1: estamos, o sea, los primeros tres meses del año estuvieron bastante intensos, uh -huh. pero de hecho la, la cantidad de juegos ha ido va en picada uh -huh. en lo que queda del año. Noviembre solo tiene un juego, Starfield. <risa> o sea, no he listado otro juego en noviembre. Sí. <risa> eh, entonces, está de hecho, cabrón. el siguiente mes está bastante seco y el que sigue de ese también. Por lo menos ahorita, ¿no? Igual pueden llegar cosas de sorpresa, ¿no? Lo único que
0: Los es que vamos a tener un verano Nintendo.
1: <risa> sí, de hecho, sí, el verano, el verano le pertenece a Nintendo, básicamente. Sí. Eh, pero sí, está el año, como mencionamos al inicio, iba a estar algo secón y pues sí, 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 se, sí se nota. Sí. Entonces, pues...
2: Ya veremos qué hacemos. No, ya resolvemos. veremos qué hacemos. No se preocupen.
0: <risa> Así es. Uh -huh. Vale, pues bueno, ya para no hacer más largas las introducciones, banda, mejor vámonos al sillón, que hay muchas cosas de qué hablar. <risa> Y bueno, bueno, pues ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Pasaron varias cosas interesantes, pero bueno, una de las más importantes eh, va a ser el tema de la semana. Eh, todo lo referente a PlayStation Plus y las nuevos tiers que vienen en los siguientes meses van a ser en el tema de la semana porque bueno, es, un, es una situación interesante que vamos a ver que... Que, que se puede comentar al respecto ahorita que lleguemos a esa parte pero aún así hubieron algunas cosillas la segunda más pues, interesante de la semana fue el hecho de que ya recibimos noticias de que el E3 2022 ya caput no se va a llevar a cabo ni en digital cuéntanos rafa eh, digo adrián cuáles son los detalles
1: eh, pues miren o sea los datos que el E3 lanzó durante la semana es que en efecto el E3 2022 que iba a ser digital ha sido cancelado esto en realidad es la segunda parte de una noticia que venimos cargando desde inicios del año, porque en el dos al inicios en enero el E3 se canceló, pero el, el presencial, presencial dijeron vamos, vamos, a, vamos a hacerlo digital otra vez. Ok, eh, la ESA, la Entertainment Software Association, eh, comentó el jueves que pues ya, caput, se finisca, no uh, hay uh, E3 2022. Eh, comentaron que se intentó revivir Una versión presencial del evento Perdón, eh, como, dije, como yo mencioné Se trató de revivir una versión presencial Pero pues no, 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 no hubo furuló más. No furuló y... y... ya la digital tampoco <risa> sí Lo más raro de todo es que en realidad Se dio la noticia No directamente de la ESA al inicio Sino que empezó a dar comunicados A diferentes medios grandes Y gen entre ellos Y publishers que dijeron Saben que Está todo, todo fuera, ¿no? Uh -huh. Ellos sacaron la nota y después la ESA ya hizo la oficial, ¿no? <risa> Aún así, no es que sea el final, en, eh, por lo menos según la ESA, porque eh, mencionaron que el próximo año van a volver con un evento híbrido, tanto digital como presencial, eh, el cual eh, se, será vigorizado, sus palabras, eh, para celebrar juegos nuevos y, pues ya saben, las emociones generales del E3. La verdad es que la cancelación. No voy a decir que me parece esperada. Pero. Tampoco es que hubiera habido mucho. Eh, movimiento. Mucho movimiento al respecto. Porque en enero, cuando se canceló en la versión eh, presencial, presencial uh -huh. salieron muchos chismes. Porque son rumores. Eran muchos rumores. Pero eran rumores de gente que suele dar datos reales. Que tiene insiders. Eh, que son de confianza vamos a decir y había habido un problema muy grave con los viejos eh, que fueron al, al E3 del año pasado que fueron 2K, Capcom, Gearbox, etcétera recuerden que Nintendo y Microsoft no son de E3 son aledaños no lo consideran como parte de E3 eh, de hecho tanto así que el, 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 de, el de Microsoft no se llama Showcase de E3 porque es un show que es del E3 y del Summer Game Fest. Es de los dos. Porque es, es su propio desmadre. O sea, sí. Pero bueno, los que sí se fueron directamente con la ESA a organizar todo. Quedaron muy desatisfechos con ellos. Porque tuvieron varios problemas de organización. Tuvieron poco tiempo para armar las cosas. Palabras de estos rumores. Y los precios fueron muy elevados. Y los precios no los cambiaron. En enero dijeron, ¿saben qué? Está muy caro, básicamente, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, hubo ahí estas rencillas en enero, estos reportes, y pues yo creo que la culminación de todo eso es esto, ¿sabes? Que no tenemos nadie, o tenemos muy poca gente para mostrar Cancelo, a lo mejor. Sí. ajá eh, el, que más de, el que más dio pa, para hablar fue eh, Jeff Kingley, el Doritos Pope, porque <risa> no se tardó ni 50 segundos en... <risa> Básicamente, picar, eh, eh, picar el eh, cadáver picar eh, de, eh. el del E3 eh, de este año, porque el Summer Game Fest ya es algo y pues va, va a regresar en esta ocasión. Y comentó que va a estar más apretado eh, este año. Más apretado, me refiero a que no se va a extender tres meses, sino va a ser como un mes y medio, creo. Pero más seguido, va a haber más eventos pegados o algo así mencionó. Mm. <coughs> Mucha gente se enojó con él, pero es lo mismo. Este del de E3 y la S es un drama muy largo Que no llevamos un año ni seis meses con él Tienen que considerar Que cuando todo este desmadre empezó Joef estaba trabajando Con el E3 y le dieron Y lo mandaron a la verga
0: Sí, dijeron que ellos podían hacer su, un, un E3 digital Y nuevo y la chingada la sin él Va, y, sí, o si, ¿Va alguien chingón, derecho, si alguien tiene derecho a picotear ese cadáver Es el Doritos Pop Ajá, o sea... <ríe>
2: Poca clase, indudable. Indudable, pero... pero merecido, pero no es algo que... No, pero es una
1: <risa> consecuencia de algo que está pasando desde hace tiempo, banda. No, esta esta uh -huh. rencilla no es... De, ah, ahorita qué cabrón se vio. <risa> qué cabrones han estado entre los dos desde hace rato. Sí. Esto no es nuevo. Uh -huh. Ajá, el E3, ahorita, la ESA, lleva como unos cuatro años, bastante soberbio, porque aparte ha hecho cagadas muy grandes. Y... No estoy hablando del público, estoy hablando de las empresas. Están hasta el pito, <risa> básicamente de ellos. <risa> O sea, sí. tienen que tienen como ellos mismos dijeron, tienen que vigorizarse, tienen que renovarse y pues presentar algo atractivo, porque hay otras opciones
0: ya. No, pues, y, o sea, desde que desde que entes tan grandes como Sony dijeron, antes de que Letas empezara a tener así, o empezara a sangrar, por así decirlo, uh -huh. Sony se fue para afuera. Algo, algo, algo sabían ellos, o algo tenían entendido ellos, o algo sentían ellos que ya no cuajaba por ahí. Entonces. Pues sí, o sea, es muy padre. La idea del E3 nostálgico es muy chido. A todos nos han gustado muchas conferencias de E3, momentos muy padres del E3, pero si ya no está funcionando, si de plano ya hay muchos problemas por los organizadores, porque la vibra general de cómo se presentan las cosas ya los tiempos han cambiado, pues o te adaptas o te mueres. Entonces la ESA está teniendo muchos problemas, muchos problemas para adaptarse a esta época digital. Muchas cosas son cosas que podemos ver, el hecho de la mala organización, las malas conferencias, la mala presentación, la mala información de qué es lo que va a haber y qué va a haber en cada presentación y otras son cosas en el backend que nosotros vemos, como el hecho de que le estén queriendo cobrar lo mismo que les hubieran cobrado eh, estando en el piso nada más por una pinche presentación de media hora online, entonces sí, eh, a, a las empresas, no entonces todo se está conjuntando para que el E3 como ente y sus organizadores, que es la ESA, estén cojeando muy cabrón y estén fallando muy cabrón. Entonces tienen un sí. año para renovarse y pensar bien las cosas y pues tratar bien a los publishers para que sea atractivo estar ahí y también ofrecerle algo al público que sea interesante, porque no nada más hay que tener el E3 por tener el E3. ¿Para qué chingados? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve uno como
1: algo que esté cutre? Nada más. ¿Sí? En una
2: época digital es irrelevante. Así nada o sea, más es estar que por... ahí
1: el punto es que puedes no ser irrelevante. El chiste es que tienes que hacer el trabajo no, bueno, y no nada sí, más claro. vivir del nombre que eso es lo que pasó. O sea, no puede ser que tú, ahí tuviera una conferencia que fue un zoom, banda. Y <ríe> por los reportes, parece ser que más bien fue porque les avisaron muy. les dieron muy poco tiempo. Y cualquier empresa, no estoy hablando de videojuegos, que tenga propiedades intelectuales, a, a una empresa que haga hasta refrigeradores este, o, o aspiradoras pero tiene propiedades intelectuales y tiene secretos que no quiere mostrar por X o Y razón, no le dices en un mes saca tu pedo, porque tienes que ir con el departamento legal a que te firme un chingo de mierda y tienes que hacer un montón de marketing y demás. Entonces, no, así no se hacen las cosas, que eso es lo más uh -huh. raro, que la ESA es como si no supiera, <risa> lo cual es ridículo. Eh, uh -huh. Significa que más bien un, es pues, un problema interno, un problema interno pues bastante grave. Entonces... Yo me divertí mucho ese día porque la gente estaba, o sea, el Jeff estaba desatado, la neta, y la gente estaba muy enojada con Jeff porque lo ve como un pequeño cuadro. Es que lo que está pasando ahorita él está haciendo muy, este, no estás teniendo clase. Pero yo lo pienso así como, no mames, ese güey debe estar riéndose desde hace años. O sea, es clásico
2: Schadenfreude básicamente. Así
3: como
1: si me dijeran, no vamos a hacer las cosas contigo porque ya no queremos, no sabemos por qué no no eres ya no parte saber de cosas. la visión
0: del futuro que tenemos ajá, mm. no eres
1: parte de la visión, entonces luego pasa todo este desmadre de la pandemia él mismo hace su propio evento y el único que sigue vivo es el de él, o sea tú, te ri <risa> ¿tú no te rirías, yo me río sí, no, no te... podría
0: evitarlo, si alguien tiene derecho a picotear ese cadáver, es Geoff Keighley. ajá su, su Summer Game Fest puede,
1: puede mejorar mucho, de hecho algo que le falta a el Summer Game Fest a mi ver es eh, un poco más de, vamos a decir la humanidad porque ambas cosas, ambos eventos, son para vender mierda. Eso uh -huh. es lo que son. Es para hypear uh -huh. algo y compre, y que lo compres. Pero el de Joef es como es, vamos a decir, trata de ser muy eh, eficiente. Muchos juegos todo el tiempo, todo es muy robotizado. 20 segundos de un juego, 20 segundos de un juego no hay como errores, está pro, todo pregrabado, ¿no? El E3 lo que tiene es que se siente menos porque sale el dude y habla y se tropieza porque en realidad no es un presentador, es un dev y entonces pues va a, va a trastabillar, no es su trabajo obrar en público, ¿no? Entonces uh -huh. le da como esta humanidad al E3 que era padre, ah mira, está padre, ¿no? Este, pero pero los dos son lo mismo, son te van a vender juegos realmente, ¿no? <risa> uh -huh. eh, lo que más se pierde ahí es networking, en el 3... En físico... No está hablando digital... Pues se hace mucho networking... Uh -huh. Entre desarrolladores... Prensa... Y este... Publishers... Aunque ese rol... De hecho... Ha ido disminuyendo... Desde hace varios años... Porque el networking... Se ha ido hacia el... GDC... Desde sí. hace tiempo... ¿no? Eso no es nuevo... Entonces... Ha sido interesante... Ver así como la reacción de la gente... Yo me la pasé bomba ayer, <risa> le viento todo, la <risa> neta me la pasé chingón, me la pasé chingón porque pues sí mucha gente se enojó con con mucho con mucho este con mucho sentido porque el E3 es parte de su vida, la nostalgia pesa mucho en ese sentido. Yo no voy a extrañar lo que pasó el año pasado, espero que no repitamos una cosa así porque estuvo espantoso. No, ver, pues, sí, qué por es bueno, porque, porque claro si no, de
2: cómo no deben de ser las cosas.
0: Si van a mostrar lo que pasó el año pasado, qué bueno que se ha cancelado, prefiero sí. no tenerlo, gracias. Ajá, pero <risa> O sea, yo lo que sí quiero es
1: que sea un evento, pues chingón, como lo era antes. Uh -huh. Ajá. Y no, no estoy diciendo que tiene que ser tan grande como antes, porque eso ya quizás no, nunca se logre. Pero sí algo bueno, algo padre. Algo padre de E3. No estoy hablando de la conferencia de Microsoft, que es aledaña. Microsoft siempre Microsoft. trae un chingo de cosas. Microsoft va a hacer logra. su
0: conferencia de verano. Ajá. Ahora va a ser conferencia del Summer Game Fest. Nada Ajá. Más. Eso es todo. Lo
1: <ríe> ¿sí? no van a hacer chingón. Lo van a hacer chingón. Ajá. Estoy hablando de E3. El E3 no es las conferencias previas, es toda la semana. Y este, pues, o sea, yo quiero ver algo chingo otra vez. Uh -huh. Uh -huh. Porque para ver conferencias las puedo ver a qué uh -huh. rato. Ya las anuncian como si fueran cacahuates. Sí. ¿Sí? Mañana va a haber, ¿eh? La Ajá, y pues la huevo. Ajá, <risa> entonces, este, estuvo divertido. Una lástima, pero si hubiera quedado feo, mejor que no esté este año. Y que lo saquen chingo en el que sigue. Sí. La neta.
0: Pues vamos a ver, vamos a ver si Ojalá no sea el caso. si no se duermen de nada cuenta, porque supuestamente este año era el buenas se supone, ¿no? Uh -huh. Sí,
2: pero bueno, pues está mínimo ahorita la, la esperanza, al menos de palabra. Vamos a ver ya más adelante qué es lo que pasa, porque ahorita sí la es está diciendo no, sí el próximo va a estar súper vergas, van a ver y ahora sí presencial y digital y bla 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 y es, no, pues hasta no ver no creer, ¿no? Así es. <risa> Uh -huh.
0: Vale, eh, banda, desafortunadamente Delay Watch hizo las suyas esta semana de nueva cuenta y con un juego bastante grande, cuéntanos ahora Rafa ¿Cuál fue la víctima?
2: Pues la víctima desgraciadamente fue Zelda Breath of the Wild 2 o el Zelda que iba a salir que no tiene título que estaba programado para eh, la segunda mitad de este año según Nintendo eh, por eso según esto no habíamos, no habíamos visto gran cosa eh, pero desgraciadamente ya Delay Watch atacó definitivamente y lo mandó hasta primavera del 2023. Eh, Eiji Onuma sa salió en un video básicamente disculpándose por el retraso. Eh, comenzó a decir que, más bien dijo, que para aquellos que están esperando el lanzamiento de este año, pues, perdón, sorry, pido disculpas. Como lo habíamos dicho anteriormente, esta aventura no solo se va a llevar a cabo en la Tierra, como en el título eh, anterior, sino también en el cielo. Sin embargo, en un mundo expandido va más allá. De, el mundo expandido va más allá de esto y va a tener muchas características que van a poder disfrutar, incluyendo nuevos encuentros y elementos de gameplay. Y para poder convertir esta ex, eh, experiencia en algo especial, el equipo va a continuar trabajando arduamente, así que les pedimos un poco más de paciencia, um, que es básicamente la misma cantaleta de siempre: necesitamos más tiempo. Punto. Está para bien. Para lo pues sí. bien. Lo cual me parece. Bien, o sea, yo ya desde inicios de año yo ya estaba eh, pues haciéndome la idea de que esto iba a ocurrir. Uh -huh. Sobre todo porque Zelda sufre mucho. Zelda eh, es común que de tenga Zelda delay es, watch. Es, es muy común que lo ataque el delay watch. Cualquier entrega le, le ha ocurrido. Entonces yo ya medio me la solía que esto iba a pasar. Eh, pues sí, es una lástima que haya ocurrido, pero pues Nintendo de hecho, de, de todas maneras tiene un año eh, saludable en cuanto a las eh, entregas que va a dar eh, es una lástima que esto se haya perdido Elden Ring Game of the Year ya casi <risa> de, ya <risa> <más t> <risa> de
1: hecho yo estoy, yo estoy pensando que el siguiente de Delay Watch es, es Ragnarok, Gold podría War? ser si es, es que de, no, no hemos visto nada de hecho sí cero uh -huh. entonces de hecho, podría yo, ser sí, yo creo sí, que el que creo, sigue eh? de Delay
0: Watch es, es Ragnarok es
2: Ragnarok aquí ya, ya se acabó ¿Cómo Definitivo. que Zelda huye?
0: vamos a competir tú y yo. Nos vemos en marzo, entonces.
2: Exactamente. Sí. ¡Oh! Ese maldito duende. No,
1: no se nada. va a salir con la suya. Como no hemos visto nada, yo sí uh -huh. veo sí, a. El veo delay, también, delay Watch, el delay watch no, atacando
2: pero... a, a Ragnarok. Sí, también. O sea, igual no pasa, ¿no? Pero. Ah, igual y lo tienen muy bien guardadito, pero. O sea, por cómo han surgido las cosas, es más probable que sea una próxima víctima de Delay
1: Watch No, pues entonces, la razón por la que muchos, este año está medio desértico y pues hay muchos retrasos es porque en realidad este, este año es donde se siente más el rezago de empezar a trabajar en la pandemia hace dos años, los juegos no se hacen en caliente, mm. se hacen o al menos que sea Final Fantasy Origin ojalá, este, ojalá. <risa> 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 entonces este pues llevas arrastrando un rato el desarrollo mm. y pues eso hace que pues las repercusiones sean ahorita, no en el 2020 o en el 2021. De hecho, el 2020 estuvo súper atacado.
2: El 2021 estuvo muy atacado, con Toy, que sí hubo varios ataques de Delay Watch, pero ahorita es cuando realmente se siente esa sequía.
1: Mira, uh -huh. si Zelda se tarda un año más,
2: pues, está bien, está bien.
1: Aparte, o sea,
0: nada más parece que son como seis meses, porque de hecho fue muy parecido a lo que ocurrió con el Den Ring. Eh, se retrasó básicamente a principios del siguiente año. Y estoy esperando que va a estar uh -huh. en marzo.
1: Sí. Sí, es muy posible que se haga en marzo como el, como el primero.
0: Ajá. Sí.
2: Entonces, sí, 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 ahí sí. está. Mucha gente está especulando que si se va a salir no,
0: con rojo la quién sabe No, ojalá, no, no. Quién, no, no, qué.
1: No, ¿Quién no.
2: sabe, banda. Si pasa. Pasará.
0: Ya basta. Aquí en
2: 3GB nos vale madres. Si ya, va ya basta.
0: Ya ¿De basta. ¿Qué? Del ¿De que ¿De están qué? diciendo qué? que lo retrasaron porque igual y quieren que salga Ay, no junto con un Switch nuevo. Sí. Sí. Ya basta, no por favor. ¿por Posición, Posición oficial. ¿Por qué no seguimos GB? haciendo esto?
2: Sí. Llevamos. Posición oficial Llevamos de 3GB no nos importa.
1: <risa> Llevamos, <risa> Llevamos <risa> casi desde el inicio del Switch con sí. eso de que va a haber un Switch más poderoso. Así que, no importa. El Switch <risa> está ya. vergas como está, ¿eh? Sí,
2: ya. <risa> Yeah, fuck yo, me la paso, yo me la paso chingón con él. Fuck that noise. Entonces, pues este... bueno, tiene nuevas imágenes para que los canales de conspiraciones eh, de celda se vuelvan locos, que sí lo han hecho, y pues qué bueno, qué bueno que tenga el material.
0: Mm -hmm. <risa> Pero pues ahí está. Ahí está. Vale, eh, también tenemos una noticia rápida banda, eh, por alguna razón eh, ven que hay una colección en PlayStation Plus que es la PlayStation Plus Collection que puedes tener básicamente, un, hay una librería de juegos que tiene todo el mundo permanente que tenga PlayStation Plus, eh, que puedes descargar de juegos de PlayStation 4, eh, por alguna razón Persona 5 va a abandonar esa colección <ríe> en mayo eh, eh, va a estar todavía descargable el juego durante el mes de abril pero si no lo han probado, pues bueno, háganlo ahorita, si no, pues ya tendrán que comprarlo, eh, es una mala noticia, desafortunadamente, no sabemos por qué suceda, simplemente puede tratarse de una situación de licencias, se, se hizo algún tipo de contrato por un tiempo limitado, eh, así que pues habrá que esperar qué ocurre con eh, esto, igual y ahorita que estamos hablando de la, de la nueva situación de PlayStation Plus y los nuevos tiers, igual y reaparece Persona por ahí también, Ajá, entonces ya veremos qué es lo que ocurre con Persona 5, pero bueno, por, por lo menos de momento en la PlayStation Plus Collection va a desaparecer en mayo, así que tengan eso en consideración, mana. Eh, también hubo noticias de parte de Final Fantasy XIV eh, hubo una live letter este fin de semana eh, donde el señor Yoshipe ya dio más detalles con respecto al parche 6.1 que se aproxima para En Walker eh, este parche ya tiene fecha de salida va a ser el 12 de abril se había especulado que iba a ser para finales pero va a salir un poquito antes de lo normal el 12 de abril eh, llamado parche 6.1 llamado Newfound, Ad Newfound Adventure básicamente es la continuación que viene después de Walker como ustedes recordarán la historia de esta expansión es básicamente conclusiva el arco narrativo que llevamos a 10 años y pues bueno, este, esta serie de parches que en general son punto 5 llega hasta el punto 5 normalmente. Eh, va a ser como que el, el setup para la nueva historia o la nueva trama que vamos a ver en Final Fantasy XIV, porque, bueno, uh -huh. Endwalker es el final de la saga, pero no es el final de Final XIV como tal. Eh, ya se han dado varios detalles con respecto a este parche en ocasiones anteriores, pero eh, pues bueno, ya se mostraron varias cosas con un tráiler bastante interesante que muestra ya la nueva raid de Ali Alianza, que básicamente es una raid de 24 jugadores donde vas a poder ver qué onda contra, con los dioses, los, los 12, los llamados 12 dioses que rigen a, a Eorcia vamos a ver quiénes son realmente entonces supongo que vamos a pelear contra ellos porque muchos de ellos parece que van a estar ahí, va a llegar también el nuevo eh, eh, el nuevo trial extremo que va a ser el trial 3 de Endwalker ahora en su versión extrema para la gente que quiera probarlo y empezar a juntar totems y demás para monturas y todo ese desmadre eh, también va a llegar eh, nuevas features y cosas así por el estilo eh, como las tribal quests que van a ser ahora con los este, eh, con los hombres elefante <risa> para que puedas este, básicamente <risa> sí. hacer las vistas Stripes y también van a haber algunas cosillas extras este, de misiones y cosillas Entonces Va por a haber nueva montura fea. Uh -huh. Va a haber una, va a haber una <risas> nuevas misiones de rol y parece ser que va a haber una nueva misión extra con Tataru. Eh, que vas a poder así como hacer quest para Tataru. Entonces ya yeah, va a haber varias cosillas por ahí. Um, de las cosas más interesantes es que va a haber un nuevo modo de PVP que ya se había mencionado. que onda? Es básicamente un modo de payload. Es un modo de PVP chiquito donde equipos chiquitos compiten para empujar una payload hacia el final de un mapa. Es como un, un, un estilia afloja. Eh, entonces, pues, bueno este modo eh, está planificado para revitalizar un poquito una de las secciones más abandonadas de, de Final Fantasy XIV, que es el PvP. Va a tener sus propios recompensas, va a tener temporadas y cosas así por el estilo, pero eh, reaseguraron que no no están tratando de generar FOMO con esto. Las cosas que no hayas podido adquirir se van a poder adquirir de alguna otra forma después, solamente que en teoría va a ser un poquito más fácil si estás como participando en la temporada correspondiente. ¿no? También ya mm -hmm. va a estar activa la nueva área residencial de Empirium en, en, este, en Ishgard para ¿Hermen's? que puedas comprar tu, ah. tu casa en, en Ishgard. Y pues ya, eh, el, la nueva sí, sí. lotería está también establecida y cómo funciona todo el desmadre. Y va a haber algunas cosillas interesantes como eh, cambios para la interfaz. Ya vas a poder generar tu propia como tarjeta de jugador. Y lo padre es que la foto que aparece en la tarjeta de jugador, tú la puedes hacer, es personalizable. Puede ser la pose que tú quieras. Entonces está bastante chido. Ya digamos que... Se va a, de hecho, se va a usar mucho en el modo de PvP porque cuando empiezan las partidas de PvP salen las plates de todos los jugadores. Entonces es para que tú puedas así como que... Hypear a tu personaje un poquitín, ¿no? Mm -hmm. Entonces, pues bueno, va a haber también un nuevo dungeon, va a llegar el nuevo eh, Unreal try y, y un nuevo este, Trial Ultimate, que es el de Dragon Song. Básicamente, el ult los Ultimate son, los, son las peleas más difíciles del juego. Actualmente hay tres, que es este, Bahamut, Ultima Weapon y Alexander. Están en sus versiones Ultimate. Ahora va a haber uno de Dragon Song eh, para que ya haya cuatro. Que son las peleas más difíciles que hay en Final Fantasy XIV. Entonces va a haber una nueva en esta ocasión. Eh, de lo más interesante, obviamente, es que va a haber nuevas misiones de la campaña central. Que pues narrativamente pues, bueno, es, muy, es muy importante para la siguiente expansión. Básicamente, ahorita ya estamos empezando a eh, formar el camino hacia lo que siga en Walker. no La siguiente expansión de Final XIV. Que es, estamos asumiendo que va a salir en un par de años todavía. Esta sesión de parches va a durar los siguientes dos años o los siguientes meses. Entonces, ya. Yeah. Por ahí está el asunto. También va a haber nuevas misiones de Hildebrand, cositas por el estilo y eh, algunas cosas que se van a agregar poco a poco en los parches subsecuentes de la versión 6.1. Eh, uno de ellos, o el más interesante, es que vas a poder, va, va a haber la posibilidad de hacer eh, viaje entre data centers para que puedas jugar básicamente en Europa y cositas por el estilo si quieres. Uh -huh. Entonces está padre esta actualización. Eh, digo, hay que checar qué onda con la historia porque, bueno, ya estamos iniciando una nueva aventura, como dice el nombre de este parche. Uh -huh, uh -huh. Vale, pues bueno, eh, para que salga esta expansión, falta un ratito. Cuéntanos, Rafa, ¿qué sale ahora en Tiendas y Portales Digitales?
2: Muy bien. Eh, esta próxima semana, empezando el 5 de marzo, van a poder jugar Lego Star Wars de Skywalker Saga. Ya finalmente va a salir esta colección. Eh, fue, fue, fue
1: cliente fue, de Delay Watch mucho, mucho fue, tiempo.
2: Fue mucho tiempo fue cliente de, de Delay Watch, pero ya finalmente va a poder, eh, van a poder jugar esta colección de, de historias, desde Anakin hasta. Reylo. Este, Reylo, que va a estar PC, Switch, Play 4, Play 5, Xbox One y los series. Y MLB The Show 22 para Switch, PlayStation 4, 5, Xbox One y Xbox Series. Entonces, pues ya no, nada más está confinado a PlayStation. No. Uh -huh. Van a poder jugar béisbol en donde quieran banda. 7 de marzo van a poder ya jugar Chrono Cross de Radical Dreamers Edition para PC Switch Play 4 y Xbox One y The House of the Dead Remake para Switch
0: sí ese está interesante sí
2: ese está como ¿what? ok
0: pero sí uh -huh. varias cosas pues obviamente eh, Lego Star Wars puede ser un juego bastante importante pues ojalá salga bien ojalá que el retraso le haya servido para que sea un producto bastante padre y uh -huh. pues bueno la llegada de Chrono Cross ¿no? que eh, pues va a ser una, una oportunidad interesante para que una generación que no pudo jugar este título lo pueda hacer ¿no? Eh, uh -huh. Y pues ya, eh, una semana más tranquila de normal y como lo decíamos al inicio ya estamos bajando de ritmo, pero aún así están saliendo algunas cosillas aquí y allá, ¿no? Hey. Vale, pues bueno banda, con eso terminamos ya el sillón, así que vamos al tema de la semana. Muy bien Manda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana, 11. vamos a empezarlo como ya es costumbre con la vida después del podcast, en este caso sería episodio 474, el Den Ring con Power Basinga, donde podían dejarnos algún comentario sobre el Den Ring o mandarle algún tipo de mensaje a Power, entonces dinos eh, Rafa qué nos mandó la banda.
2: Muy bien, tenemos dos comentarios de Discord, el primero de SkullD, que dice Hola gordos, he de admitir que con todo lo que he visto por parte de ustedes y sus comentarios, ciertamente me ha interesado entrarle a este título, aunque lamentablemente factores como el tiempo, dinero y la falta de un hardware recomendado no me han permitido entrarle aún. Un... No te
1: preocupes,
3: Actual... va a estar ahí todo el tiempo. Va a estar ahí. Va a
2: estar ahí mucho tiempo, entonces no te preocupes por eso. Actualmente el único juego que he podido jugar ha sido Paper Mario, que solo me ha hecho pensar que de verdad faltan más títulos lineales hoy en día y que no te absorban demasiado tiempo, como A Plague Tale o Doom Eternal, por ejemplo. Pero en fin, ya terminé. ¿Doom Eternal está largo? ¿Eh?
1: ¿Doom Eternal está largo? Eh, un poquito. Sí. sí,
0: y de hecho con el DLC está bastante brutal.
1: Sí, está bastante no. eh.
0: Tale <ríe> sí está bastante... Sí, está cortito. Manejable. A, pero bueno, Kirby Manejable. está
1: cortito. Kirby creo que dura como uh -huh.
0: 10 horas.
3: mhm. Uh -huh.
0: Ghostwire ah, Tokio no está tan largo tampoco, a pesar de que sea más no, abierto. No, está cortillo. Uh
2: -huh. este, ya terminé de origami King, creo que continuaré con Sekiro para relajarme en lo que espero la oportunidad de entrarle al Den Ring. Principalmente en una Xbox Series y jugar como Samurai, por lo menos para hacer experiencia, lo más parecido según sus sugerencias. Un saludo y estaré pendiente del siguiente tema de la semana. Sí. El, ah, el,
1: esa clase Samurai que todo mundo hace.
0: Sí.
2: Yo vieron mi super original build de dos katanas que hacen bleed, wey? Ya lo vi. ¿Quieres
3: originalidad? I mean, Usa un flagelo, hombre. I <risa> I have it. O sea, aún así.
2: Es que la verdad el blitz ayuda mucho. Es que mucho. el, el video,
1: o sea, este. School es de. Obviamente, si quieres jugar más ahora, adelante. Disfrútalo así. ¿sí? Está muy chido. De hecho, yo tengo, un, yo tengo un video así. Yo tengo tres builds y uno es así. Uh -huh. este, pero eh, si llamas gente, es lo único que sale. Todo el tiempo son las sí, mismas personas. Es mm, sí. es como. Pero este personaje. Eh, eh, luego, lo peor de todo es cuando vienen en jefes que no,
2: no hacen bleed. Uh -huh. <risa> Entonces
1: no hacen tanto daño. No, no son tan útiles. Sí, ahí. dragones
0: o sí. cosas como de piedra o cosas de, cosas así, de son piedra muy, Son muy uh -huh. difíciles de hacer. Las cosas, cosas piedra.
2: de piedra que no hacen bleed o hacen. No, o los de piedra no hacen difícil. bleed. Punto final, no tienen uh -huh.
0: bleed. No, sí hacen. Sí. Algunos sí. no tienen el. No importa. O sea, o sea lo que tienen es que se los tienen es que se tardan mucho. Tienen un rango de bleed sí. muy grande, pero sí tienen. Uh, nada más que hay unos que los matas antes hay, de que hagas bleed. Sí, exactamente. <risa>
2: hay veces que, que se mueren antes de tener el bleed. Entonces, it's useless. <risa> entonces, pues ahí está. Bueno, pues ahí está, Scoldie. Y tenemos el comentario de Eva Gantz que nos dice Hola Goditos, eh, primero que nada estuvo genial la colaboración con el señor Power, es un gran, crea gran creador de contenido genial y una persona sencilla combinación ganadora y se nota una gran sinergia con ustedes y aprecio mutuo mm -hmm. eh, esperemos que sea el primero de una larga serie de charlas sobre tantas cosas eh, ya que era el tema de la semana quisiera compartirles nuestra experiencia con el Den Ring yo y mi hermano llevamos más de un mes jugando el Den Ring, haciendo Pausas ocasionales para cosas irrelevantes como comer, dormir y el teletrabajo. Oh, oh. Muy bien, ya fuera de bromas, ya casi, eh, casi ya 130 horas apenas hemos entrado a la tierra de los gigantes este, y me doy cuenta que nos falta como un tercio del juego más o menos. Y la verdad me alegro. Somos de los que nos gusta tomarnos nuestro tiempo para verlo todo y probarlo todo. Y sinceramente no tenemos la necesidad de probarle nada a nadie eh, pasando la primera ronda en 40 horas. Qué? Dar ¿Para qué pasarte el juego rápido? ¿Para qué? Sí, no para que lo Disfrútalo. O sea, ese es el punto del juego, que lo disfrutes dar vueltas por unas horas descubriendo todos los detalles y cuevas buscar cada NPC y aún así se nos han eh, pasado varias cosas por lo que no podemos sino estar de acuerdo con el señor Power es un juego retacado de contenido otra cosa que nos gusta hacer es cambiar nuestro set y armas y armaduras Este somos souls fashionistas y probar distintas estrategias aunque a veces nos compliquemos la vida solos otra de las razones por las que se extiende la aventura es porque también nos acaba, eh, acabamos el multiplayer. Nos abocamos al multiplayer. Sí,
3: supongo cada, que sí.
0: sí.
2: cada vez que vencemos a un jefe cabrón, nos gusta pasar un buen de horas dejando nuestra marca y ayudando a quien pide ayuda. Supongo que esta parte no la voy a leer. porque Esta parte es nos este,
0: la brincamos porque tiene spoiler? bastantes spoilers. Entonces, para no meter spoilers aquí que no sean necesarios, nos podemos
3: brincar uh -huh. esta sección. Así es. Sorry, en fin, <risa> sí.
0: <risa>
2: en fin, Kelden Ring nos tiene enamorados y evitamos ser, eh, ver videos o clips de zonas que no conozcamos, aunque a veces el juego de la nada te manda una punta del cerro, como decimos en nuestro país, pues sí. O simplemente tomas una izquierda y de pronto estás en lugares que nunca has visto solo vemos la serie del señor Power cuando ya atravesamos las zonas que describe en su título y aún así sigue habiendo sorpresas y eso es genial, y luego de oír la charla pienso en la suerte que tenemos de poder abordar el juego a nuestro ritmo con paciencia y sin prisa por una reseña o una guía, y sinceramente esperamos que a pesar de las presiones y apuros que les mete el proyecto, puedan seguir disfrutando de su experiencia de juego y pasando un buen rato siempre que sea posible muchas gracias gorditos por todo lo que nos dan y al señor Power también, son ejemplos de youtubers chingones y esperemos ver más más crossovers épicos. Perdón por extenderme de más. Saludos y salud.
0: Saludos. gracias. gracias. Saludos. Eh, pues sí, uh -huh. de hecho, lo que estamos haciendo ahorita, o sea, como dice Adrián está jugando su tiempo. Yo estoy disfrutando mucho la sesión de streams Hemos jugado muchísimo en streams últimamente, uh -huh, pero uh -huh. porque es un juego largo, entonces vale la pena avanzarlo. No, y aparte lo tienes calientito ahorita. <risa> no. Y ahorita estamos avanzando muy rápido, precisamente pues así como matamos un jefe particularmente difícil que supuestamente tengo entendido, dijeron en el chat que lo habían nerfeado, pero bueno, lo pudimos, le pudimos ganar <risa> relativamente rápido. Eh, y vamos este, a muy buen ritmo, entonces siento que vamos a poder terminar relativamente pronto con una muy buena cantidad de jefes extras y cosas así, eh, no necesariamente se tienen que hacer para poder llegar al final. Pero bueno, qué bueno que disfrutaron banda el crossover con Power. También de nada cuenta un agradecimiento a Power por venir eh, y sentarse nosotros a platicar con la nosotros. Nosotros
2: la pasamos súper bien con él.
0: Eh, como les dijimos, subimos la versión independiente de la plática con Power para que la gente que quiera escucharla después o algo así la pueda encontrar más fácil sin tener que andar viendo qué onda con el podcast y chutarse noticias de meses de retraso o lo que sea. Entonces, pues ahí está. Por si la quieren ver, parece ser que les gustó esta idea de subir estas conversaciones como aparte para que, bueno, se pueda encontrar mucho más sencillo. Entonces lo vamos a volver a intentar cuando tengamos alguna otra eh, eh, colaboración o algo así por el estilo para que, bueno, de nueva cuenta, puedan encontrar ese contenido en específico mucho más rápidamente sin tener que andar buscando en los podcasts, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, muchas gracias, banda, por participar. Eh, y ahora sí vamos a pasar al tema de esta semana, que como les había comentado al inicio del de sillón, va a ser todo lo referente al cambio del servicio de PlayStation Plus, que ahora va a tener nuevos tiers de suscripción. Eh, no escalones No escalones Básicamente este, sí. este cambio Que va a tener El servicio de Playstation Plus Es una respuesta A pues bueno, los servicios Que ha estado Que han estado fructificando eh, Más que nada eh, el, el que más se le compara Es Game Pass Pero también cosas Como el Ubisoft, el Ubisoft Plus El EA Play Todo ese tipo de cosas O EA Plus No sé cómo se llama El de EA eh, que pues bueno, ofrecen eh, métodos de suscripción para que tengas acceso a varios juegos de forma digital Básicamente estás teniendo una renta que estás pagando mes con mes Para poder entrar a una librería curada ¿no? de, de títulos para poder descargarlos eh, La situación con PlayStation Plus es un poco más complicada de lo normal Porque tiene tres escalones eh, el primero, que se llama ahora PlayStation Plus Essential o PlayStation Plus Esencial, básicamente va a ser el PlayStation Plus que tenemos actualmente. Te va a dejar eh, jugar en línea, vas a tener dos juegos al mes descargables, descuentos exclusivos, almacenamiento en la nube para juegos guardados y va a tener un precio en Latinoamérica de 6,99 al mes, o sea, 7 dólares o 40 dólares de forma anual, como ustedes saben banda, aquí en México y en la TAM estamos pagando menos de lo normal Gen eh, eh, PlayStation Plus en realidad cuesta 60 dólares al año pero aquí en Latinoamérica está regionalizado a un precio menor, 40 dólares al año con lo cual está bastante padre ¿no? Uh -huh. eh, también tenemos el siguiente escalón que ahora es el PlayStation Plus Extra PlayStation Plus Extra va a tener todos los beneficios del servicio esencial Además de que va a tener un catálogo de hasta 400 juegos de PlayStation 4 y PlayStation 5, incluyendo juegos del catálogo de PlayStation Studios y distribuidoras de third party. Los juegos de este paquete pueden descargarse para jugarse. O sea, son básicamente el Game Pass. Es muy, sim es muy similar a lo que ocurre en el Game mm. Pass. El precio en Latinoamérica va a ser de 10,50 al mes dólares. 27,99 cada cuatro meses o 66,99 anual, o sea, 67 dólares al año. Recuerden, banda, que todos estos precios no incluyen impuestos, eh, por lo que va a ser eso, más impuestos, Ajá, dependiendo de la situación, por lo menos aquí en México, ¿no? Entonces, este es como que el tier que más se compara al Game Pass porque está muy enfocado a juegos nuevos, entre comillas, de la generación pasada PlayStation 4 y cosas de PlayStation 5 con algunos agregados de los PlayStation Studios. Ya comentó eh, el CEO de PlayStation que no va a incluir este servicio eh, a cosas como God of War Ragnarok eh, de momento. Cosas de estreno no van a estar disponibles, pero sí mencionaron juegos como Returnal que salieron el año pasado y que bueno van a estar ahí. Eh, ya incluidos en el servicio. Entonces, no sabemos si eso es un indicativo de más o menos el tiempo que tendremos que esperar comúnmente con respecto a este tipo de inclusiones. Por ejemplo, que el año que entra mediados ya podamos jugar Horizon en este servicio. No sabríamos, pero eh, por lo menos... No, no están ignorando juegos importantes. Ahorita AAA de, de parte de Sony o de PlayStation Studios. Nada más, muy importante, manda para que no se confundan y no crean que va a ocurrir juegos que salgan de estreno no van a estar incluidos de momento. Jim Ryan, el CEO de PlayStation, comentó que eso va a ser ahora, que no sabe cómo va a estar la situación en el futuro. Si resulta que es un programa muy exitoso, que la gente empieza a aceptar o que recibe retroalimentación suficiente, eh, puede ser que eso cambie en el futuro. No está cerrado a la opción. Ahorita comenta que sus matemáticas y la forma en la que los PlayStation Studios funcionan no se prestan para que el servicio sea el la forma de sustento principal, por así decirlo, un cambio radical a básicamente enfocarse al sistema de, de suscripción de momento, pero... Eh, ha, no ha, dicho, ha dicho que no ha descartado la posibilidad. Mencionó, eh, de hecho, poniendo el ejemplo de los juegos que están sacando ahorita PlayStation en PC. Dice, hace cuatro años sacar un juego exclusivo de PlayStation en PC era impensable. Ahora es una realidad. No están saliendo cosas. Quizás con todo todo lo que quieras, pero bueno, está, puedes jugar God of War ahí 2018 van. ahí en uh -huh. PC. no Entonces, vamos a ver cómo evolucionan las cosas, pero de momento esa es la situación. Así que no esperen tener God of War Ragnarok, si es que si sale este año o el año que entra, ahí, en el uh -huh. servicio de PlayStation Plus eh, extra. no Bueno, Todavía hay un escalón más, por si quieres pagar todavía más, que es el PlayStation Plus Premium. Ajá. Este, este paquete va a tener beneficios del paquete esencial y extra, o sea, los 400 juegos de PlayStation 4 y PlayStation 5, pero además va a tener 340 juegos adicionales, incluyendo juegos de PlayStation 1, PlayStation 2, PCP, y PlayStation 3 vía streaming en los territorios que lo permitan Que son básicamente los territorios que ahorita puedan disfrutar del servicio PlayStation Now PlayStation Now básicamente se va a fusionar con este servicio hasta cierto punto eh, Los juegos de PlayStation 3 tienen que ser streamados porque la emulación de juegos de PlayStation 3 es muy complicada Y Sony no ha querido invertir en realizar una emulación competente al respecto ya hemos platicado muchas veces que la situación de PlayStation 3 es muy particular. Eh, es, es una situación muy extraña de emulación que sí requiere mucho manpower, dinero y tiempo. Y parece ser la ecuación de PlayStation o los señores de PlayStation sigue sin indicar que tienen que hacerlo. Básicamente no prefieren esta solución de streaming porque a ser mucho más económica para ellos. Obviamente no um, también se pueden hacer eh, streaming de juegos de PlayStation 4. Play, eh, eh, jue los juegos de PlayStation 3 se pueden emular en PlayStation 4, en PlayStation 5 y en PC. ¿Ah? No, streaming. Es por eso de streaming. Perdón, streaming. Dije emular. El streaming, mm. sí. streaming de PlayStation 3 se puede disfrutar en PlayStation 4, PlayStation 5 y PC. Básicamente para la gente que quiera jugar eso, ¿no? Que es muy similar a lo que ocurre ahorita con PlayStation Now. Ahora bien, uh -huh. en territorios que no, cuesten con que no cuenten con PlayStation Now y no van a poder correr juegos de PlayStation 3 por el servicio de streaming. Para estos territorios hay un tier especial que básicamente es el PlayStation Plus Deluxe, ¿ah? que es incluye todo lo del premium menos lo de streaming de juegos. Este es el servicio que vamos a tener en Latinoamérica, por lo menos también aquí en México. Este, este servicio va a costar eh, $11,99 al mes o $76,99 al año. Lo cual pues, está bastante bien. Es un precio bastante manejable por tener una librería de supuestamente 740 juegos a, a, a acceder. Ajá. Obviamente no podemos saber si vale la pena o no el servicio todavía. Porque no conocemos la biblioteca. No.
3: No sabemos qué juegos <risa> van a estar. <risa> o sea... <risa>
1: Game Pass tiene mil juegos, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, y, pero... Pues es un servicio que está corriendo. Entonces generalmente sabemos qué juegos son los que están ahí. <risa> Además de que pues siempre tiene la ventaja de que tiene los juegos de, de First Party día 1. Sí. ¿No? Aquí no hay listado. Entonces no sabremos decir por qué. O sea, 400 juegos en el Tier 2 sonará un gran número porque son bastantes títulos. Pero pueden ser 400 juegos malos. Podría <risa> ser la mitad de la
0: librería de Bandai Namco, güey.
1: Ajá, ¿qué tal si son todos los pinches juegos de este Sword Art Online? Ajá. Entonces, hay que ver qué va a venir a la librería. Hay que ver qué, qué van a hacer. Porque, miren, yo, este, yo no pagaría el, 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 el último el último nivel. Uh -huh. Porque lo que me pasa a mí con el Switch es que tengo la librería de Super Nintendo y la librería de Nintendo. No pago el extra, no pago los 64. Mm -hmm. Esas librerías están monas de tener y a veces, a veces se me ocurre jugar alguno. A veces las usas. A veces mm -hmm. las uso. Y eso es muy común. Ah, mira qué padre está este juego que jugué, pero pues se acabó, ¿no? Entonces, el tier eh, especial, el más caro, aquí en Latinoamérica son puras cosas viejas, básicamente. Mm -hmm. sí. Entonces, pues, por la novedad. Si
0: acaso lo pagaría un mes.
1: Así como mamá, voy a ver qué hay. Igual, igual, hay es... un
0: igual y lo que ocurre es que hay un listado. A mí lo que más me llama la atención es PSP De hecho. Ajá, o sea, o sea pues, <risa> sí, pero de
1: todas maneras, no te la pasas juegos de PCP no, no, juegos no. de PSP todo el tiempo. Básicamente. No, de
0: acaso Tienes absoluta razón. De hecho, sería sí, muy similar sí. a lo que ocurrió, con el ¿sabes que Un mes, voy a jugar me este quito... juego de PSP, me quito la cosquilla y ya. Ajá, y y, lo saca y a la verga, ¿no? uh -huh. porque
1: pues <risa>
0: generalmente lo más atractivo de
1: estos juegos, eh, de, de estos servicios es jugar la novedad, que uh -huh. ahí es donde viene la, la situación, porque los precios como menciona Ezequiel, de hecho no están, no están tan malos, eh, el símil más cercano que tiene Game Pass en este sentido es Game Pass Ultimate, porque el Ultimate contempla Gold, el Game Pass normal no lo contempla. Uh -huh. Entonces, eh, el Ultimate cuesta 220 pesos aquí en México. No sé cuánto cuesta en otras eh, regiones. pues Es lo que yo pago mensualmente, es lo que me llega a mi tarjeta. ¿no? Uh -huh. no hay plan anual en Game Pass Ultimate. Es mes con mes. Entonces, al final yo pago como 2,500 pesos de Game Pass al año. Que no es mucho si consideramos que, son, que puedo jugar toda la librería First Party día 1 de Microsoft. No, Por eso no siempre, Game Pass no es caro. De hecho, no es caro realmente. Ajá, eh, por mm -hmm. todo lo que ofrece, ¿no? Mm -hmm. Decir que algo caro es barato depende mucho también de cuándo ganes, lamentablemente. Pero como nosotros vemos, es bueno. Si pago básicamente lo de dos juegos, o quizás de hecho menos hoy en día, un año, tengo acceso a todos estos, ¿no? Es el tier más alto que es 76,99. Voy a hacer unos pequeños cálculos, banda. Porque, pues, los impuestos. Ajá, puede ser los impuestos y todo. Vamos a ser completo, porque, pues y sí, 77 dólares es el número cerrado. Pero 77 por 1.16, que mm -hmm. básicamente es el impuesto, por 1.16 es eh, 89,32 dólares. Por 90 dólares.
3: 21.
1: 90 dólares, vamos a decir. Mm
3: -hmm.
1: 90 dólares por 21, ¿no? Mm
3: -hmm.
2: Va yéndote lo más arriba ahorita
3: Sí,
1: lo más arriba que ha llegado ahorita el dólar por 21 uh -huh. Son 1890 pesos, de hecho es Menos que el Game Pass Ultimate mes con mes Porque no hay plan, plan anual de Ultimate uh -huh. Uh -huh. De hecho Individual, o sea, mes con mes Son casi 230 pesos también, entonces uh -huh. Este, el precio de hecho no está mal Yo pensé que iba a estar mucho peor por suerte, lo regionalizan aquí porque, bocho, si te vas directamente a Estados Unidos está más caro, pero bueno, el Game Pass de hecho, también si la en Estados, sale Estados
3: más Unidos caro es allá. diferente. Ajá. No,
0: de hecho, el, en, en Game Pass, eh, si te vas a Estados Unidos, el precio del, el del Premium es muy similar a Game Pass. Eh, es mm -hmm. muy similar a Game Pass. Es, básicamente es, es el mismo por pagar el Ultimate, ¿no? Aquí la, ventaja, conozco, aquí la ventaja que tienes es que, por ejemplo, el tier son... más bajo te da juego en línea.
1: Ajá, sí, sí, sí. Sí, pero pues, por, por precio, la verdad es que no está mal. Es, de hecho, es un poco más barato, ¿no? Mm. Eh, suena muy apantallante porque son dólares para la conversión y la sumas y de hecho es menos. Eso es lo que más me sorprende ahorita, pero aún así eh, no me iría por el último porque guay, <ríe> o sea, a veces se me antoja jugar a un juego de Play 2 o quizás probar lo de PSP, pero lo haría a un ratito.
2: No, We, sí, no, no tenerlo ahí para tu disposición, las porque 24 me interesa horas más del día, los siete días de la semana. Cosas como lo que pasa, ¿no? Vamos a poder jugar Back for Blood.
0: Sí.
1: De hecho, ah, hay una noticia que no dijimos. Igual. Dark Tide sale en septiembre. Ah, cierto, se nos fue. Sí, sí, claro. disculpa, banda, se nos fue. Se nos o sea, fue. Si pero Dark sí. Tide llega a alguno de los servicios... Pues lo voy a jugar ahí. Va a ser ¿no? en Xbox, porque
0: sí. de hecho Dark Tide no va a salir en PlayStation 5.
1: Ajá. O sea, si mm -hmm. sale algunos servicios es Game Pass, ¿no? Entonces, mm -hmm. por lo mismo estos 400 juegos de Play 4 y Play 5 son los que más me llaman la atención, son los que más voy a aprovechar todo el tiempo
0: y yo pagaré el de en medio. Ajá. Sí, de hecho el de en medio no se, no, no se escucha nada mal por 67 dólares, más los impuestos. Te llevas básicamente el servicio equivalente a Game Pass en el sentido de juegos nuevos. Ajá.
1: ¿no? Obviamente es la mitad y no es una equivalencia directa porque no te llevas eh, juegos día uno.
0: First Party día uno.
1: First Party Día 1.
0: Uh
1: -huh. eh, pero yo me iría por ese de en medio. Ahora bien, necesitamos ver la lista de juegos. Porque pues sí, suena atractivo con 400 juegos. Es como la mitad del Game Pass. Pero pues es que depende qué juego sea, ¿no? Mira,
0: es muy importante eso. Lo que hemos visto, por ejemplo, con la PlayStation Plus Collection es que la curación que tiene Sony no está mal. O sea, quizás... Sean... La PlayStation Plus Collection está buena. Sí, son 26 juegos, pero esos 26 juegos... Son de calidad. Están muy vergas, güey. O sea, son bastante buenos. Entonces. Pero de 26 a 400 hay un número ajá. muy grande. De magnitud, Obviamente va a disminuir la calidad. No, Oye, no hay no o sea, 400 juegos de, de, de suprema calidad en, en la generación. O sea, no, hay tan, va a haber basura no, va a haber, ¿no? Es
2: inevitable. Sí, va a haber
0: porquería como en todos. Tenemos servicios? que ver la biblioteca y tenemos que ver el tiempo de actualización. ¿Se van a actualizar mes con mes? Eh, en cuál va a ser mensual, va, a, va a aumentar en el, en, eventualmente vamos a llegar a 600 ahí es donde nos vamos a quedar y van a empezar a entrar y salir ¿cómo va a estar la situación? Ajá, en ese tipo de cosas quizás no haya first party día 1 pero ¿habrá third party día 1? ¿habrá algún tipo Ajá. de deal para que llegue a hacer cuenta el siguiente Monster Hunter o el siguiente Final Fantasy día 1 en el servicio?
1: Eso es lo que nos falta ver, banda. Uh -huh. Por eso no sí. podemos decirle, ya, ay, sí, chingalo, que háganlo, porque está igual de bueno que el Game Pass. Pues no, no sabemos, porque no sabemos qué hay. Sí. Sabemos los precios, y los precios, como dijimos con la calculadora, están bien, en nuestra región están bien. Uh -huh. Ustedes harán sus conversiones en sus países, pues, si les funciona, o sea, no sé cuánto es en Chile, sí, no, 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 no sé <ríe> cuánto es sí. la conversión en pesos chilenos. Uh -huh. eh, pero, pues, aquí en México, bajo las conversiones que nos tocan, no está mal. Ajá. Es muy similar a lo que sea con gipas o de hecho incluso un poco más barato es un poco más barato uh -huh. eh, pero pues depende mucho de eso y creo yo y eso es así el denominado hail mary no que es así como voy a hacer una predicción de lo que posiblemente pueda suceder que de hecho ya les comenté a los gordos cuando íbamos a hacer el tema y es que muy posiblemente los juegos de un solo jugador como God of War, como Horizon, seguramente nunca van a estar día uno o van a estar tres meses después o seis meses después. Uh -huh. Pero los de servicio van a estar día uno.
0: Multiplayer. Eso, sí. O sea, es que los, los, multiplayer los de multiplayer que está, conviene que estén en esos servicios. Sí. Ajá.
1: Lo, o sea, Sony, llevamos ya varios podcasts mencionando que está empujando esta nueva idea de ellos. No es una nueva idea porque es una idea en el, el mercado existe, pero de Sony, de hacer más juegos de servicio. Yo creo que esos. Son los que van a estar día uno. Uh -huh. Yo creo que esos son los que van a estar día uno. Porque al final del día del juego de servicio. Lo que te conviene es una persona que esté jugando todo el tiempo. Y que se vea incentivado en comprar. Pues dentro del juego. Expansiones. Eh, skins. Yo qué sé. Lo que, lo que pueda dar ese servicio. no Entonces yo es lo que creo que va a suceder. No creo que. Porque los juegos de PlayStation. Venden bien. Entonces sí. yo creo que pueden aguantar los primeros tres meses. Ahora bien, si empieza a volverse una eh, tendencia, es decir, si ya sé que cada tres meses llega God of War o cualquier juego, la gente lo que va a hacer es que se va a esperar.
3: Uh -huh.
0: Porque y es, pues, y es donde vamos sí. a ver la asociación, porque va a haber gente, más gente que entre al servicio, y entonces puede ser que ya Sony encuentre la justificación para meter esos juegos antes o día uno, ¿no? Ajá. Es que mucha Tenem, gente está tenemos... preguntando por qué sucede esta situación, pero es que hay que pensar en una cosa que difiere mucho de dónde está dónde estaba Microsoft cuando empezó el servicio de Game Pass y dónde está Sony ahorita. Sony está ahorita con franquicias que venden millones, que venden muy bien. El first party de Sony vende muy bien. Ajá. Entonces... No hay una razón ahorita matemática para meterlos ahí, porque siguen vendiendo muy bien. Subieron los precios a 70 dólares, a la gente le, le importó un carajo. Siguieron comprarnos los día uno, la gente que compra día uno. La gente que no compra día uno, no le importó ni siquiera porque no compran día uno. No lo iba a hacer no, no de todas maneras. Entonces, ahorita están en una situación donde siguen vendiendo muy bien, porque... Los first parties Sony ya están como máquina bien engrasada, sacando títulos de muy buena calidad, muy respetables, todo lo que quieras. Obviamente hay bajones, como todo lo que pasó con Gran Turismo, pero Horizon salió chido. O sea, tiene problemillas por ahí acá, pero Horizon salió muy vergas, ¿no? Entonces, se está esperando que God of War tenga la misma calidad que tuvimos en el 2018 y cosas así. Y se espera que venda muchos millones de copias y todo el sentido. Microsoft no estaba en ese punto. Entonces, de hecho, Microsoft le sirvió muy bien para impulsar su first party. Es lo que les comentamos todo el tiempo. Forza Horizon, muchos lo celebraron, pero es que esa franquicia llevaba años estando vergas y nadie la compraba.
1: No, o sea.
3: Sí, sí. Forza Motorsport 6
1: vendió apenas un millón. <risa> que es poquito. Sí. sí. Horizon 3 fueron 3 millones, que bueno, suena mucho, porque, o sea, sí, 3 millones es mucho, es mucho, o sea, es un chingo de dinero, ¿no? Pero estamos hablando de desarrollo de juegos. First Party. Forza es un juego First Party. Sí. Y pues ahora estamos muy felices de que la gente ya lo juegue. De
3: He hecho, Forza Horizon a... 5 millones, explotó.
1: Ajá. 20 millones de Forza Horizon es muy bueno. Uh -huh. Eso es Game Pass. Ajá. Sí. Pero lamentablemente, sin Game Pass, la gente no los compraba. Porque el 4 ya estuvo... Forza Horizon 4 ya estuvo en Game Pass. Y le fue mejor, obviamente. Pero el 3, que es el que es sin Game Pass... No vendió mucho. Uh -uh. Y Forza Horizon era la mejor franquicia de Xbox en esa época.
3: <risa> <risa> la Así neta.
1: Es. Entonces, bueno, la verdad es que, pues, en ese sentido nosotros creemos que Sony... Esto es pura opinión, manda. No estamos diciendo esto es hecho. Uh -huh. Porque, pues, esto es un podcast de opinión. No lo necesita. Ellos dicen, no, pues, yo vendo cinco millones, los las primeros trimestres, y luego se van hasta 20 o 10 millones, ¿no? A Lo la larga. Ahorita, a uh -huh. la larga, ¿no? O sea, Horizon, mucha gente dice, no, es que Horizon se ve muy opacado y todo, y pues sí, o sea, el primer Horizon se ve opacado por Zelda los primeros años, aún así me dio 20 millones, <risa> o sea, vendió mucho, quizás no vendió al mismo, eh, a la par que Zelda el, el, el día de lanzamiento,
0: pero pues, vendió pero, números partidos. Porque pero creo que esa también son la 20 larga, millones. Ajá, a la larga vendió 20 millones. No, y God of War 2018 ni se diga. También vendió un chingo. Eh, Tsushima también vendió un chingo. Entonces, sus IPs están muy fuertes. Yo creo que ahorita es, es un paso sensato. O sea, lo más vergas. Indudablemente sería que estuvieran ahí día uno. Indudablemente. Y ah, sí, beneficiaría, beneficiaría al consumidor cabrón. Pero eh, pues es que hay que... O sea, no es que no sea bueno, o sea, sería buenísimo que estuviera ahí. Yo, la verdad, lo preferiría Sería algo que me gustaría que estuviera ahí, indudablemente para todo el mundo, porque nuestra situación es muy particular. Nosotros tenemos acceso a estos juegos, incluso de forma anticipada algunas veces, ¿no? Entonces, no somos una buena medición. Para el público normal, tener acceso a cosas como Returnal, Ratchet, Demons, God of War, todo este tipo de cosas, día uno con el servicio, estaría poca madre. Sería lo mejor. Sí, estaría, estaría lo mejor. Nuestro trabajo aquí, van a de decirles por qué pasa lo que pasa. ¿Por qué pasa lo que pasa? Porque ahorita Sony no necesita. Pero lo que dice Jim Bryan hace alusión a lo siguiente. Jim Bryan dice que el futuro no lo puede definir, que en dos o tres años no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Igual y Spider-Man 3, cuando salga Spider-Man 3, ya va a ser ahí día uno en el, en el PlayStation Plus no y todo lo que quieras. Pero es una cosa de evolución. Ahorita lo que están haciendo es tener la infraestructura... Ver cómo funciona el, el, el sistema, empezar a promocionarlo, empezar a hacer las relaciones con los third parties, cosas así, para que si eventualmente ya resulta que las matemáticas salen y ya la gente no está comprando mucho porque se está esperando a que esté en el servicio de Plus, ah, bueno, entonces ya ahí haces el flip, el, haces el, el, el cambio, apretas el switch y empiezas ya ahora con la infraestructura que ya tienes armada, ¿no? Entonces va a ser un uh -huh. poquito más escalonado que lo que ocurrió con Game Pass, si sí, es que el servicio es exitoso. Si nadie lo contrata, sí. pues ya valió verga, uh -huh. Sí, de hecho ahí lo más peligroso para Sony es que
1: para mantener este servicio como algo viable el balance está muy cabrón. Eh, Phil Spencer de hecho dice que ya Game Pass es como una cosa que es viable.
3: Uh -huh.
2: ¿Pero, Pero ¿cuánto hay? tiempo tuvo pues que Se perder. tardó un rato. Ajá. Uh -huh.
1: Y pues tiene el dinero de Microsoft. Microsoft sí. compañía padre. Tiene un chingo de varo, ¿no? Xbox tiene y Sugar Daddy... A... PlayStation no, es, es el Sugar Daddy de su compañía De Sony, básicamente. Entonces, hay hay un problema, problema porque... tanto dinero como el Sugar
3: Daddy. De, de Xbox. Entrar, entrar a
1: este... Entrar a este tipo de servicios es, la verdad, entrar a la guerra de los billetazos, literalmente. Sí. Porque lo que tienes que decir en este servicio es, ahora vas a poder jugar este juego chingón en mi servicio. Porque pues sí, o sea... Si ponen Proforce, Pues qué padre... Pero a nadie le va, nadie va a voltearlo nada más por Proforce, sí, ¿no? uh -huh. Aunque es un juego mega chingón... Va a ser porque va a ser un juego... Que esté caliente en el consciente colectivo... Entonces ahí tienes que hacer muy buenos deals... Sony tiene muy, buen, eh, muy buena... Este, cooperacha... Muy buenas relaciones con estudios... Especialmente japoneses... Pero dinero es dinero... Uh -huh. Y si, este, si Microsoft llega con una bolsa más grande de dinero... Pues va a decir, pero él me está dando más, ¿no? Sí. Entonces, ahí lo más difícil para Sony, y de hecho lo que sí podría verlo como que no sea algo viable a la larga para PlayStation es la guerra de billetazos.
3: Uh -huh.
1: Por eso no puedo, no, según, pues, por eso, bajo mi entender, bajo como lo que yo veo y creo, no pueden cerrar la llave de lo que ganan con los juegos nuevos. Uh -huh. Porque... Ellos no tienen Sugar Daddy. No tienen una compa compañía. padre que es Sony, no tiene ni de cerca el dinero de Microsoft. Y la, y la división que más dinero da a Sony es PlayStation.
3: Uh -huh.
2: Sí, no, pues eso fue básicamente. Ahí sí no está mintiendo. Ya decimos, ya hemos dicho en el pasado que Jim Ryan es una persona que miente. <risa> eh, <Sí. risa> pero en cuanto, pero en cuanto a esto que dijo de. Eh, es que ahorita no es viable para nosotros poner los juegos de estreno día uno en este servicio. Ahí sí tiene razón, por todo lo que está diciendo Adrián, justamente.
0: Sí, y mira, ahorita la verdad no sí. me gustaría que pusieran en riesgo la maquinaria que tienen, porque, o sea, uh -huh. las exclusivas son y están cabronas. Sí. No quisiera arriesgar uh -huh. algo bueno eh, por algo uh -huh. que pudiera estar muy chingón en varios años, ¿no? Igual y uh -huh. eh, arruinaría un poquito la situación de trabajo. Uh -huh. No sabemos cuál es la situación ahorita en Microsoft. Han salido muchas cosas, muchas historias ahorita actualmente de mucho trabajo, eh, muchas cuestiones de baja moral en los estudios de Microsoft. Eh, 343, el estudio State of Decay Moon Studios, nos enteramos que también hay situaciones de abuso y cosas así, entonces no sabemos si sea por la situación por una cuestión de presupuestos por una cuestión de presión de que salga el juego en cierto tiempo, pero Microsoft ahorita como tal, está teniendo mucho éxito con el Game Pass, pero a los estudios de Microsoft les está costando trabajo ¿Ajá? Mm -hmm. no estamos hablando de Bethesda no estamos hablando Cabe de las que, la
1: que Moon studio no es de
0: Microsoft no es de Microsoft no. Ah, yo, yo tenía Pero la idea el State de que of era. DK, sí. El de State of Decay sí. Tenía, tenía K. la idea un de Death que Dance. sí. Igual y me confundí. Yo
2: también tenía la idea. No, no un estudio es no es Igual de
0: es como Playground, que yo pensé que Playground era de Microsoft y resulta que no. Pero bueno, ok. Sí, exactamente. El State <ríe> of Decay K Ha habido algunas filtraciones de situaciones donde el trabajo ahí en el estudio se ha, se ha agriado por X o Y razón y se ha reflejado en algunas situaciones, como está el multiplayer ahorita de Halo Infinite, bastante abandonado y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, no sabemos si eso es lo que está ocurriendo o este ritmo o esta situación de presión de tener contenido. Eh, haya forzado, por ejemplo, que Halo saliera este año, ¿no? Y que no saliera al final del año que entra, de, de este año, ¿no? Al final, no al, al final del año pasado y no al final de este año, por ejemplo, ¿no? Que se ve que le hubiera hecho falta eh, un poco más de tiempo, de retraso, ¿no? Entonces, no me gustaría arriesgar la situación que ahorita tiene PlayStation con sus estudios internos, nada más por tratar de entrarle al quite con el servicio de, uh -huh. de Game Pass, porque al final de cuentas lo que no, todos queremos, de una u otra forma, son juegos chingones. Ajá. Uh -huh. Y Sony, en la gran mayoría de, las, de los casos, en el 70% de los casos, sale con juegos chingones. Hay cosas como Days Gone que no nos convences, como The Order, como Gran Turismo 7 que salió con varios problemas y todo ese tipo de situaciones, pero digo, Horizon salió bien, God of War salió bien, Returnal salió bien, Ratchet salió muy bien, Ghost of Tsushima salió bien, The Last of Us salió bien a pesar de la ¿Dimos? controversia. Muchas cosas. Entonces, no me gustaría arriesgarlo en, en, ese, en ese sentido personalmente. Pero también es innegable que estaría vergas para la gente que estuvieran ahí día uno. Entonces, ojalá que sea un proceso uh -huh. paulatino, como lo que ocurrió también con Game Pass en el inicio, de que no todo first party de Microsoft estaba en Game Pass al inicio, pero eventualmente se fueron agregando y luego ya se volvió algo de cajón. Ojalá tengamos uh -huh. una situación así, que en dos, tres años eso ya sea lo normal para que la gente tenga más acceso a esos títulos y no les cueste tanto, porque es una situación que beneficia mucho particularmente también a Latinoamérica. Y por eso Game Pass es tan importante aquí en Latinoamérica, porque le permite a la gente probar esos títulos. Cosas también que no tuvieron mucho éxito a vistas de sus publishers o de sus desarrolladores pueden tener una muy buena segunda oportunidad en estos servicios, como lo que está ocurriendo o ocurrió con Guardianes de la Galaxia, no que según Square... Eh, con sus métricas que tiene imposibles de los estudios occidentales sí. eh, no, fueron, no fue un título exitoso entonces ah con Game Pass tuvo una segunda oportunidad un nuevo influjo de dinero y un nuevo influjo de gente que lo jugó entonces eh, estos servicios tienen aspectos muy positivos pero no puedes echar toda la carne al asador sin arriesgar la casa entera
3: no, sí, es que ese es el problema O sea, sí, no, sí, sí puedes sí, sí,
1: quemar sí. tu casa Si sí, sí lo haces mal Y Sony, pues, no, bueno, PlayStation no tiene esa cantidad de dinero para
2: No tiene dinero para comprar otra casa
1: O sea, <risa> afortunadamente Free Spencer ya mencionó que ahora Después de un tiempo ya es Viable, no dijo que es redituable Dijo que es viable, o sea, significa que Ya están en ese punto donde Ya están sacando buen dinero O no están perdiendo mucho El, mm. el, el reporte anterior era una era Un negativo uh -huh. Bueno, se, se presume porque ellos no dan reportes financieros desglosados, pero la división que le toca a Game Pass tenía números rojos. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. este Pero sí. ya mencionó que ahora ya es más viable, ¿no? Entonces, uh -huh. significa que es un modelo que funciona, uh -huh. que les funciona a ellos. Pero pues que le funcione a ellos no significa que a Sony le vaya a funcionar. Y a mí me da miedo que por competir eh, nada más por competir. con Sansón a las patadas, básicamente, <risa> este pues se quemen ellos porque ese es el problema, uh -huh. ¿no? Por eso lo que creo que va a suceder es eso. Que los únicos que van a estar día uno son los de servicio. Que llevamos uh -huh. ya un rato escuchando de ellos aparte. Sí. Destiny va a estar ahí yo creo. Porque aparte Destiny ni sí siquiera es un juego nuevo.
0: No. Destiny yo creo yo que se lo van a meter en ese sentido.
1: Entonces pues <ríe> sí. Aún así yo no me lanzaría. A pesar de que no hemos visto las listas de juegos y todo. No me lanzaría por el último escalón. A menos. Eh, de que la librería que pongan esté muy 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 chula.
0: Muy atractivo. Que hagan lo que Nintendo no podía hacer con el Super Nintendo y con esas cosas que se sienten como muy incompletas, ¿no? Que no es culpa de Nintendo enteramente, porque obviamente también hay que manejar mucho licencias y cosas No, no todos los juegos chingones del Super Nintendo fueron de Nintendo, ajá. Sí, obviamente. Entonces, eh, pero bueno, 340 juegos de PlayStation 1, PlayStation 2 y PSP suena a una buena cantidad. Exacto. Ajá. Entonces, esperemos que no nada más hayan agarrado el fondo del barril, ¿no? Que sea cosas así como. Ajá. Que no pase sí, lo que, que pasó con el PlayStation Mini que no tenía los juegos así. Sí, ¿Por qué no está sí. Tomb Raider? ¿Por qué no está Tekken? ¿Por qué no está Crash Bandicoot? <risa> o sea, sí, ese, ese es el problema. Porque pues también en esa librería
1: luego pues tienes que agarrar lo que hay. Uh -huh. Porque ya lo prometiste, que ese es el problema. Ya lo prometiste, entonces tienes que agarrar lo que hay, ¿no? Y en el Play 2 y en el Play 1 hay juegos muy padres, pero también hay mucha porquería. Son librerías muy extensas y tienen juegos muy malos. Podrían estar ahí. Y definitivamente creo que la muleta más grande es el cloud gaming. El Cloud Gaming está mono como algo side, pero no funciona 100% ni siquiera en los territorios donde está.
0: No, es, no debería ser la forma principal para poder jugar una plataforma no. entera como es el PlayStation 3. Sí,
1: no debería ser. O sea, uh -huh. yo entiendo que Sony no quiera este, hacer la emulación porque es un pedote, pero pues ahí Microsoft, la neta, se vio mucho más listo. Obviamente tenía una, una forma diferente de hacer las cosas. Todas son arquitectura, arquitectura DirectX. Este, y pues su retrocompatibilidad es... Top tier, punto final. O sea, no hay, no hay nada mejor.
0: Que es la gran paradoja, mm -hmm. ¿no? Porque no hay tantas cosas que te gustaría rescatar del primer Xbox. Pero las tienes Tú, de todos tiene, vos. Pero <risas> tienes, tiene una librería mucho más modesta el Xbox del el original.
3: Sí. Eh,
1: pero el Play 3, este sé que es difícil. O sea, no estoy diciendo que sea una tarea fácil. Pero es una tarea que una compañía como PlayStation podría tratar de hacer.
2: Mm -hmm.
1: Y como lleva tantos años no tratando de hacerlo... Ahora ya, le, ahora ya llegó el momento donde hubiera estado chingón tenerlo, ¿verdad? Uh -huh. o sea, sí. Ahorita es, es como, bueno, no lo hicimos por años y años porque no era viable económicamente, porque no había incentivos, pero ahora que ya hubiera estado bien, quizás haber hecho esta inversión, quizás un poco grande y lo que quieras, hubiera Hubieras dado dividendos ahora, básicamente.
0: <risa> o sea, siempre hay una posibilidad de que ocurra después, ¿no? Eh, si la demanda empieza a ver, pero, o sea, conociendo a Sony no va a ocurrir, pero bueno. Ajá, eh, es que
1: yo conozco, no lo van sí. a hacer. Hay una posibilidad sí. de que
0: ocurra, es muy baja, porque Sony es Sony. Eh, entonces, eh, pero bueno, existe esa posibilidad. Vamos ¿no? a ver, sí. El PlayStation 3 es una muy buena eh, época de gaming. La ventaja que tenemos ahí. Es que estamos un poquito limitados realmente en el sentido a, a exclusivos que no son tantos, porque he hecho mucho de lo que podría jugarse eh, de PlayStation 3 se puede jugar ya en Game Pass <risa> o se puede jugar Ajá, con autocompatibilidad sí. en el Xbox One, ¿no? Eh, así como quiero jugar de Space pues, puta, juego en el Xbox, güey, pues, está bueno, ahí. Pero ese es el punto. <risa> mira, <risa> o sea,
1: yo estoy hablando del lado... Sony está perdiendo el cliente ahí porque lo sí, pudiera sí, jugar sí. en el servicio que no es el mío. <risa> sí, sí,
0: sí Sí, 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 sí. Obviamente, como hemos mencionado, la gran limitante o la razón o la excusa que están poniendo para nosotros es que es un apartado que no se usa tanto. Pero ahí está lo raro. ¿Por qué chingados el retro está en el, en el tier más grande? Es
1: Yo tengo una teoría del por qué el retro es el último tier. ¿Por qué? Uh -huh. um, para hacer estos servicios, pues tienes que hacer un montón de matemáticas uh -huh. y dices, básicamente hay un punto de quiebre o de inflexión. Así como en la curva llega un punto donde ya empezamos a ganar un poco de dinero o por lo menos no estamos perdiendo mucho. Entonces, yo como lo veo, es que Sony prefiere tener más tiers medios porque tienen la novedad. Y los hardcore, hardcore, así los que realmente amen PlayStation. Porque o sea tienes que amar PlayStation, la marca, para que te gusten muchos los de PSP también. O de Play 2 o de Play 1, ¿no? Uh -huh. Tienes que tener mucha nostalgia sobre ellos. Tienes que haber tenido historia. Ellos pues, van a sacar su varo ¿no? Pero me combine más poner el, el de los juegos nuevos, estoy diciendo entre comillas, porque bueno, si están escuchando, lo hice con las manos, pero nuevos, porque no sabemos realmente mm -hmm. qué otros juegos van a ser, pero vamos a, decir, mm -hmm. vamos a decir nuevos, los contemporáneos, juegos nuevos <ríe> de, contemporáneos me gusta más, vamos a ver los juegos <ríe> contemporáneos <ríe> en, en el tier de en medio, porque ese es el que llama más, y me conviene más tener muchos medios que cerrar la puerta a que todo el mundo tenga que ir al último tier en los nuevos o mm. los contemporáneos, yo lo siento así, porque de hecho lo veo con el Patreon. Nos conviene más tener un Patreon de un dólar constantemente a una persona que nos dé una gran cantidad y nunca más regrese. Uh -huh. Porque lo que necesitas es consistencia. Entonces, yo es lo que creo. Así como, ¿sabes qué? Nos conviene más que la gente que, 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 que quiera usar este servicio con juegos contemporáneos que son muchas más personas este pague el de en medio y tengamos más de medios que altos. Porque aparte, ahí hay un problema con el retro. El crowd retro es muy peculiar y prefiere muchas veces jugar en la consola original con una TLCRT, con muchas otras cosas, ¿no? Prefieren cazar su juego. Ajá. Esta mentalidad retro es muy peculiar porque las otras personas somos, de hecho, nosotros que jugamos un poco lo de Nintendo que está ahí. O sea, la, la, las galerías de Nintendo y SNES en el, en el Switch. Pero después lo votamos. Y se acabó.
3: Sí.
0: <risa> es lo que yo creo. O sea, no no, tiene, tiene su lógica. Tiene su lógica. Eh, pero bueno, vamos a ver. Las bibliotecas pueden hacer muchísimas. Y si esos 340 juegos están muy cabrones. Así como, hey, igual ya es la mejor forma de jugar Silent Hill 2 ahora, güey vas a jugar la versión igual. OG, güey, con la Ajá, neblina igual. como debe ser, güey. O sea, con la suena, neblina, atractivo, no así lo tiene. suena atractivo. Suena atractivo. Sí. Silent Hill 3, güey. Cosas así que son difíciles de conseguir o cosas por el estilo... Pues, pago un mesecito y me quito la la espinita y juego esas madres que se me antojaba jugar, ¿no? Entonces, sí, no, no, está, no está mal. También puede prestarse una oportunidad como lo que hace Nintendo de traer algunas cosas exclusivas de Japón o algo así. Entonces, hay muchas posibilidades, ¿no? Eh, en este sentido. Suena atractivo porque hay mucha historia con esta marca. Eh, con PlayStation hay mucha historia. Eh, y hay, hay, hay épocas particularmente padres que vale la pena recordar, que es Play 1 y Play 2, ¿no? Que son las, las épocas y doradas de esta marca, ¿no? Entonces, sí. porque pues ya la Play 4, que también fue muy buena, pues ya está de cajón en la, en la consola, ¿no? Ya puedes meter tus discos ahí incluso, ¿no? Entonces, sí, hay mucho potencial, pero obviamente sí, depende mucho de cómo lo manejen, depende mucho de la actualización, depende mucho de las bibliotecas y todo ese tipo de cosas. Entonces, ahorita, de hecho, luego luego pregunta a la gente, oye, ¿vale la pena ahora? No sé, o sea, eh, todavía no vemos las, las, las bibliotecas y el servicio todavía no está activo, va a estar activo hasta en junio, ¿no? Ajá. Sí, porque de hecho eso es otra. No lo compren día uno porque Sony
1: históricamente es muy malo abriendo servicios.
0: Sí, yo 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 auguro muchas fallas.
1: Sí, sí. yo también. Sony es así. Sony es muy malo abriendo servicios. Se tarda un rato en arrancar. Entonces no 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 lo compren este cuando salga no lo compren. Vean qué biblioteca sabe. Vean si les llaman la atención. Vean si hay problemas con el servicio. Porque pues, o sea, el PlayStation Plus original, perdón, el PlayStation Plus no, el, el online de PlayStation tuvo pedos al inicio, muy cabrones. Sí. Entonces, eh, pues es eso, o sea, nada más por cuestión histórica es común que PlayStation tenga problemas con sus servicios.
3: <risa> uh
0: -huh. Y este es uno nuevo. <risa> <risa>
3: vale.
0: Vale. Pues bueno banda, díganos qué piensan ustedes sobre este servicio de PlayStation Plus La nueva versión, los nuevos tiers, los nuevos escalones Y pues, bueno, la, el servicio que tiene el potencial de, 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 de ofrecer ¿no? Eh, digo, aquí personalmente estamos interesados, pero falta ver la biblioteca Y creo que una de las conclusiones más llamativas es que Lo que me gusta es que por lo menos de momento sí está ofreciendo algo medio distinto De hecho se siente como un híbrido entre Game Pass y lo que ofrece Nintendo Porque está el elemento retro y está el elemento de juegos contemporáneos también ¿no? Obviamente en tiers distintos pero bueno, o el, sea, en el Game Pass el también servicio servicio hay cosas retro. Ofrece, ¿no?
1: en el Game Pass también hay algunas cosas retro, pero pues eh, es que es eso. O sea, la librería del Xbox One original tiene cosas padres, pero pues no es tan icónica. Uh -huh. Entonces se nos olvida.
0: Sí, no, tiene sus
1: joyas. Nadie dice que no, pero
0: tiene menos. Y lo que vende mucho de Game Pass es precisamente la novedad. Tener el juego nuevo, eh, el indie del momento, tenerlo ahí, el juego First Party de Microsoft que se estén ahí, cosas y Depende mucho de eso. Eh, eh, o sea, está padre el hecho de que puedas jugar eh, Dead Space ahí, pero pues, la gente se emocionó más cuando llegó la, ma la, la, la Mass Effect Collection, por ejemplo, ¿no? Entonces, o o sí, Halo Infinite. O Halo Infinite. O Halo Infinite, Halo, 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 ya lo ya lo, lo pague. ¿eh? <ríe> sí, sí, sí. Entonces, sí. Pues vamos a ver qué opinan ustedes, banda, que si les gusta la, la propuesta que tiene Sony ahorita... Eh, si creen que está bien, si creen que está mal eh, Les gusta el precio, no les gusta el precio eh, Con la información que tenemos no Porque no podemos hablar mucho de si vale la pena o no Creo que nadie puede hacerlo Porque eh, pues realmente no tenemos la biblioteca y ni, ni hemos visto cómo es que Ha evolucionado la cosa O cómo es que está entrando y saliendo contenido de ahí Yo creo que vamos a ver realmente hasta un año después Cómo ha manejado Sony Donde vamos a poder evaluar bien cómo está el pedo Entonces pues díganos banda Qué es lo que piensan ahorita por lo menos con este set de información inicial que tenemos de parte de PlayStation, ¿no? Vale, con eso vamos a terminar ya el tema de la semana, así que vamos a Comunidad. Ok, banda, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad que, como ustedes saben, siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast, que eh, pues bueno, son todos nuestros Patreons que donen 20 dólares o más durante el mes correspondiente. Banda, por si no lo sabían, ustedes pueden apoyar este proyecto a través de la plataforma de Patreon, entrando a patreoncom diagonal tres gordos Ustedes pueden ver si eh, se animan a ayudarnos de forma económica con una cantidad tan baja como un dólar al mes. Ustedes pueden ayudar a que este proyecto siga eh, funcionando eh, tan estable como ha sido hasta ahora. Ahorita, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos han dado, banda. Ahorita estamos justo al inicio de mes. Eh, estamos justo iniciando eh, abril. Entonces ya se están efectuando la situación de los cobros en Peito. Entonces, muchísimas gracias a toda la gente que haya decidido mantenerse con nosotros un mes más. Créanos, banda, que su apoyo es instrumental para que este proyecto continúe de la forma que está existiendo en estos momentos. Así que muchísimas gracias, banda. Rafa, ¿quién patrocina el podcast todavía durante el mes de marzo? Es un, es un híbrido raro porque, de hecho, algunos patrons ya mandaron de forma adelantada sus, sus mensajes. Pero bueno, ¿quién está patrocinando? Marzo, abril. <ríe> el podcast marzo, de Marzo, abril.
2: <ríe> sí, ok. Bueno, pues eh, nuestros Patreons de eh, 20 dólares para este periodo de tiempo eh, son eh, empezando por Tigre Negro, eh, que dice, me acabo de enterar que John McClane se retira de la actuación. Sí. En su honor, hagamos un momento de silencio seguido de empezar a ver por eh, 111 ve, 11ava vez la jungla de cristal Die Hard para los cuates. Sí, desgraciadamente, sí, Bruce Willis eh, se retiró de la actuación.
0: Sí, ya, ya está bastante eh, grande el señor también, entonces, pues mejor que esté. Sí. Ya tengo una vida un poquito más tranquila.
2: Sí. Pues, te, ¿No le
1: sí,
0: diagnosticaron sí, sí. algo? Sí, tiene afasia. una enfermedad afasia. Básicamente, uh -huh, Estos uh -huh. tienen un, una situación eh, de lenguaje y también un poquito de comprensión de dónde está y todo este tipo de costos ya es algo sí. degenerativo.
2: Yeah. Sí, Entonces, pues que ya este, de viva tranquilo, esperemos. Uh -huh. Pregunta conflictiva de la semana. ¿Cuál ha sido la torta más puercamente deliciosa que hayan visto comido? En mi caso, en mi tierra Mérida, Yucatán, hay un lugar donde tienen una torta que tiene queso, jamón, pavo, pierna, chorizo, tocino, todo por partida por eh, doble. Ah, todo, todo por partida, partida doble. doble. Un saludo a El Gabo, eh, Adrián Torres. El hombre Rafa pues, y ese los pelores somos los más sexys, que el gordeo sea eterno. Pues no
0: muertortas, sé, no puedo, muertortas, las muertortas.
2: Ah, bueno sí, las muertortas, claro. No, muertortas. Soy tan, no
0: soy tan fan de las cubanas y ese tipo de cosas que tienen como de todo. <risa>
2: <risa> mm, es que luego es muy. Cuando tiene tanto. Algo tan atascado, es como dices, es difícil comerlo. Entonces, así es, es. Estoy haciendo un desmadre aquí. Grande. <risa> o sea,
0: de seguro hay lugares de tortas que las hacen fantástico y tienen el equilibrio perfecto, ¿no? Pero me ha tocado comer en tortas así que son. Esto no sabe a nada, sabe a todo y a nada al mismo tiempo. Entonces, sí, no soy tan fan de esas. Pero, uh -huh. o sea, de vez en cuando, pues sí, sí, ah, sí es una antojito, una de, de milanecita o de pollo, lo que sea, algo sencillo. Porque si cosas muy retacadas, sí, ya siento que ya, mecánicamente ya incluso también puede ser algo complicado. Por eso uh -huh. las muertortas te dan una bolsa también. <risa> Tengo una bolsa y un babero.
3: <risa>
2: Pura muertorta. Sí, 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 sí. Pues sí, bueno, pues ahí lo tienes tigre negro. Uh, ser Troit nos dice qué onda gorditos y banda me sorprendió bastante el podcast pasado al escuchar que a Power Basinga se le ocurrió lo mismo que le ocurrió perdón lo mismo que a mí en eh, el, Den -Ring. el, Den -Ring, el Den ring al principio del juego también seguí las flechas que apuntaban a Stormvale Castle sin llevar ni hora y media de juego y me hicieron papilla Me sentí bastante desmoralizado Y que ninguna zona de otro juego De From me hizo sentir así de manco Al momento de escribir este mensaje Sigo explorando lo que queda del mapa Y ya hasta me encontré ese cofre Que te manda a la otra esquina del mapa Hashtag Miyazaki Bastardo Un saludo y es un placer apoyar El Gordeo un mes más
0: Muchas sí. sí, sí, gracias Troy Pasa, uh -huh, pasa uh -huh. eso, pero sí como dicen por ahí Ir eh, Stormbreak Castle es una trampa para principiantes es una Así trampa. Es. Así pues es. es que hay que considerar que pues el del ring no es no es Dark
1: Souls. Uh -huh, uh -huh. Aunque la gente se enoje y diga oh, es un juego mediocre Chris Dark Souls muy abierto. <risa> es más que eso perdón. ¿Es <risa> <¿tú>?
3: <risa> Porque la gente
1: que viene con la mentalidad de que es Dark Souls les toca chosto. <risa> les to sí, les toca súper chosto.
2: <risa> Así es. Eh, pues ahí lo tienes. Eh, gracias por compartir, Sertroid. Roland Kowalski nos dice Te mi mensaje para el siguiente podcast Preguntas varias gordos ¿Para qué sirve la clase de maquinista De los Final Fantasy? Eh, eh, pues generalmente pues maquinista es, es, daño, es daño a distancia
1: No, 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 pero está hablando Final en, Fantasy en, en general,
2: general La
1: clase maquinista
3: estancia.
1: La clase <risa> maquinista En Final Fantasy una, es una clase Conocida como Comodín Donde mm. generalmente lo que sucede es una clase Que usa máquinas a veces esta clase no es jugable. Sí es maquinista en algunos juegos, pero no es un personaje. Él te ayuda y es una máquina. Uh -huh. Hay otros, como bien dice este Rafa, es, en el 14 es daño a distancia. En el 12 creo que también hay como maquinista.
2: También sí, en el este, en Final Fantasy Tactics, este Mustadio es eh, maquinista y es pistola. Es un pistola. Es, ese básicamente es estatus a distancia. Entonces
1: uh -huh. generalmente la clase Maquinista es una que usa Máquinas básicamente Generalmente uh -huh. las máquinas se refiere a pistolas Cuando uh -huh. es este eh, Gameplay pero también hay clase Maquinista eh, en, en los Más viejitos eh, a veces no se llama así Pero básicamente es una clase eh, Gambito es una clase este Comodín porque se usa para otras cosas Ya
0: uh -huh. pero pues es eso Nada más máquinas uh -huh. sí. sí. O sea en Final 14 hasta llamas un mecha Sí, de hecho sí,
1: eh, band, 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 sí se, llama, se llama Queen
3: sí.
0: <risa> Este pues sí, ahí,
2: sí. Quiero entrar al Dark Souls 2 ¿Algún consejo a considerar de los stats? Saludos eh, Pues más como cualquier Souls
1: O sea, checa el arma Soul, que sí. te gusta Y
0: sube los niveles de esa arma uh -huh, sí, pero, pues Los stats dependen sí. mucho del arma que quieras usar Así Básicamente es. Busca un arma que te acomode Si esa arma te gusta sube esos stats, <risa> los stats que usan esas armas. Los, ah, los stats, stats que, que usan usa el de
1: escalamiento arma. de esa arma, es decir uh -huh. vamos a hacer un ejemplo rápido te gusta una espada que tiene escalamiento C en fuerza y D en destreza, escala más fuerza, uh -huh. va a ser un poco más de, uh -huh. aunque también si los uso un poco de
2: destreza va a ser un poco más de daño también, así es uh -huh. efectivamente, muy bien siguiendo con Mega Mario X4 a ver si aún los alcanzo, si no hasta la siguiente semana, si alcanzaste Banda, los invitamos a vernos en Objetivo Secundario en YouTube para nuestro capítulo 84. Hablamos de la dificultad en los Soulsborne y si es que necesitan un modo fácil. ¡Ajá! ¡Ah, ja! Cayeron en el eterno debate. <risa> <risa> está bien, está bien. Pues ya saben, Banda, Objetivo Secundario en YouTube. Eh, consultorio dientes limpios hola gorditos y banda, hoy les traemos un 30% de descuento en la aplicación de selladores para prevenir caries, por el apoyo de la bandita mantenemos la cita de valoración gratis, acérquense para conocernos estamos a 10 minutos de la prepa 5, recuerden hacer su cita previa, nos pueden encontrar en facebook como consultorio dental dientes limpios, somos los de los castores, recuerden que la prevención evita futuras molestias uh -huh. Este mes del niño, cuiden a sus gordito interior y no se descuiden. Y si tienen un gordito exterior, tráiganlo, damos paletitas. <risa> 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 Muy bien, gracias, consultor de gracias. Pues, gracias. Gracias. Mucha suerte. Un ángel guerrero nos dice de dioses a monstruos podcast, podcast donde discutimos uno a uno los seres que habitan nuestras historias y cómo alteran nuestra realidad. De qué dios o criatura mítica les gustaría saber más a cada uno? Sin más, me despido. Invito a toda la banda a escuchar este bonito podcast. Hmm.
3: Hmm.
0: No había
1: pensado de, Krat ¿De, de Kratos, pero del Kratos de verdad.
2: ¿Del Kratos real? Mm -hmm.
1: Del Kratos real de la Bueno, no real, de, de, de la bueno, mitología griega. Del Kratos
2: podemos decir OG. De, del Kratos OG, del que no es un gritón, un loco gritón. Supongo ah, que... asesino. Sí.
0: Supongo que me gustaría saber así como de cosas que generalmente no, no se enseñan mucho en esta parte ¿Sí? del mundo. Así como mucho mitología china o japonesa o cosas así por el estilo. Uh -huh. <ríe> Yo estoy... O, eh, así como Mongola eh, también. Me sumo a una, ese tren. Una cosa.
2: Sí, me sumo. les creen tren. que un
0: banano gigante <risa> o algo así, no sé.
2: No, no decimos que lo hagan, es nada más un ejemplo <risa> de que no sabemos. <risa> pues ahí lo tienes, un ángel guerrero. Ok, Mugiwara bueno, no, Cronos nos dice, eh, supongo que es el primer mensaje. Sí ok, buena semana banda y gordos es un placer poder ser parte de este gran proyecto como patrocinador del podcast mes de abril y por lo tanto es el mes del niño al menos en México por lo que mis preguntas van a esa lejana infancia de nuestros guías del gordeo y empezamos con la primera ¿cuál es ese juego de su infancia que se quedaron con las ganas de jugar de salida? saludos y que el gordeo siga fuerte como su niño interior
1: mmm fíjate que de niño el problema es que no me acuerdo cuándo salían los juegos. Porque uh -huh. salí el Club Nintendo hizo, pero pues. Sí.
2: Por cosas de la Club Nintendo. Pero no es que estuve en mi
1: cabeza. Ah, es que en
2: tal semana sale este juego. No,
1: no, lo, uh -huh. no, lo, no lo manejaba así, ¿no? Uh -huh. Sí, no. O sea, pero así,
2: con, de, de salida no. O sea, digamos, con, eh, podría decirte que me quedé con ganas de jugar algunas cosas que pudieron haber salido o no esa semana, pon tú. Uh -huh.
1: Ajá, sí, más bien uh -huh. había juegos que pues. Hubiera estado padre haber jugado en su época, pero que no lo logramos por X mm. o Y razón, ¿no? O lo jugamos años después. Sí, o tener copias. Por sí. ejemplo,
0: a mí me hubiera gustado tener una copia de Mario RPG o de Chrono Trigger, ¿no? Una física que sea, que fuera Ajá. mía. Porque uh -huh. yo rentaba esos juegos. esos juegos Sí, yo particular. también rentaba, hecho, rentaba
1: esos juegos constantemente. Uh -huh. no, no, no los sí. tenía. Sí, sí, sí. Es que también en esa época la ventaja es que había rentas. Entonces muchas veces podías ir al blockbuster o, bueno, al videocentro en esa época. <ríe> sí. Y era así como, ah, sí, pues me llevo este, ¿no? Eh también tuve la gran fortuna de que tenía amigos eh, que me podían prestar juegos. Uh -huh. Entonces, Ahorita, de hecho, del NES y SNES como que no me viene mucho a la mente porque pues tenía gente que me podía prestar el juego y como yo sí los uh -huh. devolvía pues sí me los prestaban de nuevo. <risa> <risa> sí. Siempre había alguien que se los quedaba. ¿Estás de acuerdo? Sí.
2: Siempre había una persona que se los quedaba. Yo siempre devolvía. Yo me acuerdo que yo tu mi primer intercambio de juego fue alguien que me prestó el Battle to eh, No, yo le presté el Battle Toads y él me prestó Mega Man 2. Y cuando fui a devolvérselo así, de, ya, ya lo terminé varias veces. Estaba revergas, pero pues bueno, ya, ya es hora de devolvértelo y fue así de... Este, Ay, es que no tengo tu Battle Toads. Güey, pues, o sea, no mames. <risa> ¿Qué, ¿Qué hago? Mira, te doy, este, te doy Zelda y te doy uno de Tecmo Bowl o algo así. Un, uno de Fútbol Americano Espantoso, no era el bueno. Eh... Pero básicamente fue el intercambio de él se quedó con el Battletoads, quién sabe dónde lo dejó y yo me quedé con su celda. Bueno, salí ganando, I es <risa> <risa> Pero pues sí, no se me viene a la mente así como sí. que uno, porque tendría que, como es que, también... que hacer rememoranza de las revistas y qué tipo de imágenes me llamaban la atención en el momento. Y, sí, sí, sí. Está mmm, cabrón. Pues bueno, continuando con Rohan Saleta, dice: eh, Buenas las tengan gorditos solo para hacerles saber que el próximo capítulo 8 de Anime no mames será de Comi-San Can't Communicate o Comi-San no se puede comunicar para que la banda vaya haciendo la tarea. Por último, unas preguntas. Escuché, creo que fue en el video de estado del proyecto que querían realizar más videos reacciones. Por ese comentario empezó a hacer video reacciones a anime en Twitch. Uso el video de la plataforma de streaming donde se consigue el anime y hago unas artimañas para que en la transmisión no se vea el video original y no lo detecte un algoritmo de IA. No sé si funcione. ¿Qué piensan de este tipo de contenido en Twitch YouTube? ¿Es algo que ustedes harían? No. ¿O es de demasiado riesgo para el tema de derechos de autor sí, para ustedes?
3: Sí. No lo hagas, bro.
1: No, no sí. es, no es, no es tú y no, es, no estás en...
2: Mira, lo que vamos a decir es no es legal lo que estás
1: haciendo. Sí. sí Ajá. Básicamente. Si quieres arriesgar de eso, adelante pero nosotros, nosotros no vamos a sugerir que no, no lo hicieras no soy tu
2: papá Ajá. no puedo decirte que hacer que no pero, pero lo que podemos decir no es hagas. que si sí, la, la, la sugerencia es no lo hagas o sea así ponte a ti reaccionando y ya o sea invita a que Pura las demás canal. lo vean contigo no, lo que vamos uh -huh. a
1: nosotros reacciones videos de YouTube videos de YouTube uh -huh. y cosas uh -huh. así videos que de no YouTube.
0: que no hay como mucha bronca de, 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 de esa situación de copyright porque sí, son no plataformas hicimos, de, de sharing a final de cuentas hicimos
1: una reacción hace como un mes del tráiler de Elden Ajá. No, uh -huh. no de un capítulo de anime o de una película. No. Uh -huh. La único sí. que te permite Twitch para películas es con Prime. Pero solo los que tienen Prime pueden uh -huh. hacer eso. Sí. O sea, sí. no solo tú, sino todos los que estén en el chat tienen que tener Prime. Uh
3: -huh.
1: Exactamente. Pues eso es mucho más complicado.
2: Es muy limitante, digamos. Uh -huh. Muy bien. Papapapa. Uh, pa, pa, pa. Eh, gracias por su contenido. La plática de Elden con Paul Basinga estuvo genial. Cuídense y que el Gordeo sea eterno. Muchas gracias, Rohan. Gracias, Rohan. Sí. Eh, Juan Lewis nos dice ¿Se tiene pensado algún Javai de la película de Bedin Navis? La naturaleza del abismo está cabrona. Feliz jueves y de nuevo gracias por su trabajo.
0: Maybe. Maybe. No sabemos. No hemos podido sacar ni siquiera el de, el de, Tokyo, sí,
3: Godfathers. El de
2: Tokyo Godfathers. Tokyo <risa> Godfathers. Y hay que empezar a, a, este, a pensar en el otro, inclusive. Sí. En el de por si mierda. Ah, sí, eso.
1: Yo ya lo acabé ustedes. Yo ya
0: avancé <risa> no. un poco, pero todavía no acabo. Ya no, no estoy como no estaba acabo. antes.
2: No, bien. yo sí estoy como estaba antes. Tengo
1: Muy que man. seguir avanzando. Yo ya podría acabar. Yo ya
0: yo podía sentarme y acabar. Me faltan como cinco. Ya seis estás episodios. en el stretch final. Sí. Uh.
1: La parte de es la peor. <risa> ya. Está
2: bien. Pero
1: pero bueno, tenés, le, está, le, está. Ya debería ser. Ya debo velocidad, sentarme a editar ese pinche
0: de Toki Gospadas. Ya tengo que empezar a
2: Ya para quitármelo de encima. En fin. Es tu culpa porque tú elegiste ese, Chavis. Yo dije, ustedes dijeron están estos y yo dije ese se oye interesante y o resultó sea, ser tremenda bueno. mamada. Ese, es el punto
0: de, ese, es, ese fue el punto de esta vez. La próxima vez vamos a seleccionar algo que sabemos que está chido. si quiere.
2: Sí, ya, mejor, por favor. Ya no me confíen en decisiones. Ok, Luis Ramírez dice Gordos, mi psiquiatra me acaba de dar de alta Solo puedo decirle a la comunidad, la depresión es real Se puede tratar y puede regresar Pero hoy puedo decir que te ayuda A ver la vida diferente Les deseo una semana increíble, gordos Porque obvio, esto no se graba en viernes Sale espontáneamente los domingos Seguro, ¿Seguro? Así es. <risa> <Así> es. <risa> Sí es Qué bueno que ya estás mejor Sí, eh, sí o sea la depresión no es nada más es de ah, pues, pues ponte feliz, güey, no, vete por unas chelas vete, y ya no, vete por unas chelas y ya, de hecho, es todo, creo que no. eso luego es peor, sí, no, entonces, este, sí, es algo que pues, puede ser bastante eh, fuerte de sobreponerse, entonces, pues qué bueno que pudiste hacerlo, Luis, y qué bueno que eh, conseguiste ayuda, ajá. Uh -huh. Miguel Iscoa dice, hola gordos, les quiero dejar un comentario a ver si puede salir en el podcast de esta semana. Primero que nada, espero ustedes y la banda estén en ah, excelente. Este, este es el único
0: que estamos repitiendo porque está promocionando algo. Ah,
2: uh -huh. sí, claro. Segundo, les quería pedirme permiso de hacer una promoción desvergonzada, como sí. te dijimos la vez anterior, tienes todo el derecho de pedirla. Mi hermano se dedica a la talabartería y hace mochilas, maletines, carteras, etcétera, con diseños personalizados. Por lo general, su mercado principal es el europeo, pero dada la situación actual, sus ventas han bajado. Pueden ver su trabajo en redes sociales con el nombre de El Taller de Iscoa. De nueva cuenta, muchas gracias por todo el gran contenido que siempre me tienen muriendo de la risa. Saludos cordiales. Muchas Saludos. gracias, Miguel. Koa. Mucha suerte y ya saben, van el taller de Iscoa. Shadow Ryujin dice, ¿qué onda, gordos? Dark Souls 3 terminado. Es la hora de Sekiro. Necesito quitarme algunas de las malas costumbres que me dejó Dark Souls. Oh, avancé muchas. un poco y dice, sí, no puedes jugarlo como un Dark Souls. Nope. Eh, avancé, avancé un poco y ya desbloqueé algunas cosas para el brazo y mi primera mejora de HP. So far, so good. Ok. Pregunta random de la semana. ¿Lugar cadena de hamburguesas favorita? Saludos a ustedes y a toda la banda.
0: ¿Cadena? Pues o cadena...
2: Sea, su o sea, su ¿Cadena te refieres sí. así
1: como de fast food? Uh -huh. de ¿Comida sí, rápida? Sí, supongo
2: que fast food de comida rápida. Si es el caso, pues yo creo que soy parcial a Carls Jr.
0: Sí. Sí, lo el, el, sea, el problema que tienes algunas cosas es que... Igual y... Siento que muchos de los negocios que son parte de Alsea, de la corporación que, pues bueno, es dueña de muchos de esos negocios, ha bajado mucho de calidad. Yo creo que ahorita la, la pandemia les pegó un particularmente fuerte a ellos y siento que Carl ha, ha bajado un poquitito de calidad en algunas cosas. No en todo. Uh -huh. De hecho, hay algunas cosas que son iguales, pero hay otras que no. Igual y fue mala suerte y ese día o esos días me han tocado malas, pero ya me han tocado malas experiencias de Carl Yunus, En el sentido de no está terrible, pero no está como antes. De hecho, yo. Hace más de un año que no como en Cars. Yo he comido un par de veces, pero las dos, las dos veces no han sí. estado tan chido como antes.
2: De hecho, no. De hecho, sí ha bajado un poquito de calidad. Eh, no sé. Es que, de hecho, yo no pido tanto hamburguesas.
1: No, no suelo hacer eso. También no suelo pedir mucho, la verdad. Mm -hmm. Comida. Mm -hmm. Era más cuando nos veíamos. Sí. Mm -hmm. Pero eso pues, ha bajado. O sea, yo como aquí en casita. Mm -hmm. <risa> este... <risa> Pero sí, supongo que Cars, o sea, era la que Disfrutaba más, pero de cadena Así como ya en un restaurante más Serio o más como en forma Pues ya dependía, ¿no? De hecho, a mí me gustaban mucho las de Fridays
3: mm. no sé, Ah, sé, las
0: comíamos ahí, ¿no? Habían, en Fridays luego íbamos allá, ¿no? A comer. Tenían
1: unas promociones de hamburguesas Las y italianas y cosas tán, así que tenían estaban, estaban buenas, buenas sí. Sí, sí sí Pero bueno, o sea ¿eh? <risa> También es difícil mm. arruinar una hamburguesa Más de ponerme a la carne, ¿no? Sí Sí. Si la carne no está tan chida, sí se siente cabrón porque la hamburguesa es como 80% Esa es la, cosa, la carne porque, pues, Sí,
2: exactamente. Es <risa> el componente ya cuando, principal.
1: Ya cuando le pones más cosas, ya es una torta, banda.
2: <risa> sí, la neta, exactamente. O
1: sea, es más, creo que creo que lo dije en algún stream, pero yo soy de esas personas que le quita la verdura a las, a la hamburguesa. a las hamburguesas. No la, no la tiro porque no voy a desperdiciar, me la como por separado. O sea, abro la hamburguesa, me como la verdura, solo le dejo cebolla y pepinillos. Porque a mí me gustan las hamburguesas así, este. Pues básicas. La cheeseburger básica.
2: Ajá, básica. La cheeseburger, sí. Así
1: ah, es. Pues, a veces le quito así como la lechuga y eso me lo como por separado.
2: Así es. Pues ahí está Shadow Eugene. Uh, Bleeding Beetle. ¿Por qué Garfield odia los lunes? En lo trabajar, ni no tiene ninguna razón para trabajar.
0: No tiene sentido. Nada en Garfield tiene sentido. No. Um, lo que tienes que pensar en Garfield
1: está en el video que deberían de ver de por qué Garfield, de cómo afectó el Internet a Garfield, que Rafa no lo, no lo ha visto todavía porque estamos en un reto. Así es. Garfield es. Una proyección de lo que te gustaría a ti ser. A todos nos encantaría ser Garfield porque tiene una vida sencilla, odia cosas estúpidas como el lunes y come lasaña cuando quiere. Pero todos, hasta cierto punto, somos John. Garfield es uh, un ideal, por así decirlo. O sea, ¿por qué hoy de los lunes? Porque mucha gente oye de los lunes. ¡Ah! ¡Oh, ¡So relatable! ¿Por qué le gusta la lasaña? Porque a mucha gente le gusta la lasaña. ¡Ah! Este. A mí también me gusta la saga, entonces me gusta Garfield. A Garfield, muchas características de Garfield son tan genéricas porque a alguien le va a gustar y se va a poder identificar con Garfield de alguna forma. Nadie se identifica con John. <risa> Nadie. También no es por diseño hasta cierto punto.
3: <risa>
1: pero la verdad, la verdad es que todos somos John. Hasta cierta extensión. <risa> Tú de los lunes, ¿no? Leading Beatles, bueno, quizás no. Hay mucha gente que no lo sabe, pero es muy común que la gente de los lunes. Sí. Muy común. Carfield sí, sí, no me identifica porque pues odia los lunes como yo porque lo haría, Uf, es un gato, no sé qué importa <risa> Garfield es hecho para
2: ser mercadiable sí sí lo es y Easy si Elevit nos dice eh, Gordis, perdón, ya no aguanto los anuncios de YouTube, así que prefiero pagarles directamente <risa> a seguir aguantando YouTube lo siento. El extra es que ahora puedo decir sandeces aquí, aparte del harto fan, harto banda. Pueden ver mis dibujos en canros, guión bajo y gat en Instagram. Es c-a-n-r-o-s g-a-t. Perfecto. Bueno, pues Perfecto. gracias. Gracias, El Evit. <ríe> Camilo Darmia nos dice... Hola gorditos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Una pregunta, ¿cuál es el amuleto que llevan cuando salen de viaje? Yo generalmente llevo un pin de Overwatch. No sé, algo nostálgico. Cuídense mucho.
1: Eh, a mí mi suegra me regaló hace varios años ya... Mm. Un como medallón. Eh, yo no soy una persona muy religiosa o, Pero pues me lo hizo de mucho cariño. Entonces lo traigo mm. en mi mochila. O sea, es como... Me lo dio para eso, para protección, y lo traigo uh -huh. ahí. Yo uh
0: -huh. no tengo nada. Yo tampoco. <risa> yo, estaría. yo soy mi amuleto. Soy <risa> <risa> mi persona. Sí. El no, pasaporte sí, es, claro. es muy
3: importante. <risa> sí, ah, sí, bueno, sí sí, 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 no mames. El pasaporte nunca sale de mi
1: bolsillo, a menos de que tenga que mostrarlo y luego lo a Sí, ¿no? sí, exactamente. Este, pero sí, este, bueno, yo es porque pues, tengo una historia con eso, me lo regalaron con mucho cariño.
2: Mm. Sí, está muy bien. Sí, sí, sí. Pues ahí está. Eh, Sam Stark P nos dice... Hoy es viernes primero del mes. Espero no haber llegado tarde. Espero que la estén pasando bien. Pregunta... ¿Han leído algo de literatura hispanoamericana? ¿Tienen algún autor latino favorito? Nada más que añadir. Espero la pregunta llegue a tiempo. Sayonara.
1: Sí, pues la escuela. Bueno. Sí, mucho de la escuela, una, ¿no?
2: ¿no? Uh -huh. A mí
1: me gusta mucho Unamuno. Pero... Mm. Es un poquito complicado luego. Sí. Unamuno es bastante bueno. Sí. Uh -huh. O sea... Eh, hemos hablado muchas veces De Pedro Páramo en el, sí. en, el, en, el en el ¿Cómo se llama? En el pod, en los streams uh -huh. Juan Rulfo, obviamente, gran escritor Juan me gusta, Rulfo. Aunque me gusta mucho más Pedro Páramo que el ya llamas Sí, Pedro Páramo es más divertido uh
0: -huh.
1: Siento que uh -huh. Bueno, a mí me pega más, básicamente no, pues, a, a, mí se, más. a mí se me hace
0: más divertido eh, Digamos que Obviamente no son situaciones divertidas Así, jaja ja", pero ah, me entretiene sí, claro. mucho el, 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 el diálogo, me entretiene mucho las interacciones de los personajes y el, el entramado de la narración está muy padre en Pedro Paramo uh -huh. uh
3: -huh. No soy okay, muy versado, la verdad. No, 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 no,
0: no, no he leído mucho Hispanoamericano recientemente, eso sí. Así que no estoy muy pero al tanto de, de lo sí, que
1: Recientemente que no. El libro de la banda es este, batallas en el ah, desierto. batallas
0: en el desierto, Sí.
3: <risa> <risa> <risa>
2: este sí Borges y Berguen Goitia también sí ellos también este Berguen y Berguen Goitia perdón es su, su apellido es un poquito es un poco complicado sí complicado pero es, es, es divertido digamos sí, la ley de Héroes es un libro muy divertido en fin eh, pues ahí lo tienes Camilo uh, oh no perdón Sam's es, Darkly Sam. ese fue de Sam's fue de Sam. sí Uh, ahora sí, ya. Y también nos apoyan eh, este periodo de tiempo Alexis y Fuentes, Kralex, Belzirk, Axel Nator, Armando Sanser, Kionashi, Juan Barnett, Andrés El Pelúo Gamer, Miguel Ángel de Riquer, Raúl Fuentes, Miguel Mario, Mr Fly 21 Jonis Vergara, Guillermo Contreras, Blue Nacy, Mapachito Sarnoso, Benjamín Vázquez López, Diego Monroy Fraustro, Mario Montenegro, Carlos Obed, Bentucini, Eric Centeno, Bob Lugomers, Pedro A. Ramírez A., Eric Heredia Olea, Huevito con Papas, Gas de Hideki, Denis Flores, Nefog, Esvin Zamora, Carótido, Alejandro Santos Montiel y Esteban Menezes. muchas gracias a todos ellos que son nuestros Lord Bombones y hacen posible que Adrián y yo podamos vivir de este proyecto, eh, también les queremos dar eh, gracias a todos nuestros Patreons en general que con cantidades tan eh, manejables como un dólar al mes, que ya saben que es como eh, invitarme a mí un café o a Adrián unos chocorroles pues eh, ahí nos mantienen eh, pues eh, bien, eh, mantienen el proyecto a flote Siempre les decimos banda porque ustedes siempre se la pasan diciendo que no es mucho y siempre es mucho. Toda es cantidad muchísimo. nos ayuda muchísimo. Entonces, pues les agradecemos infinitamente toda la aportación que nos puedan hacer. También agradecemos mucho a nuestros eh, suscriptores de Twitch que también se, y se la pasan eh, pues eh, últimamente viendo nuestras. Eh, bueno, más bien la, la serie de ese de, de The Ring, aprovechando ahorita el, que el hype está todo lo que da. Y pues en general, gracias a, to a todos ustedes que nos ven, nos escuchan, banda, y difunden la palabra del gordeo. Sin ustedes, eh, pues no estaríamos aquí. Entonces, muchas gracias por todo.
0: Muchas gracias, banda. Vale, pues vamos a pasar a la sección de preguntas eh, que como ustedes saben van a tener tres caminos a elegir para poder dejar sus interrogantes para que aparezcan en esta sección. Una de ellas es dejarla en forma de comentario aquí en el video de YouTube. Nada más les pedimos por favor que coloquen la palabra pregunta al inicio de su comentario para que nosotros sepamos que viene dirigida a esta sección. Si no, pueden hacer lo mismo en la página en 3 gcommx o en nuestro servidor de Discord en la sala específica para preguntas. Recuerden que esa sala es completamente abierta. Cualquier persona la puede utilizar. No tienen que ser ni Patreon, ni suscriptores, ni nada. Es completamente libre solo tienen que unirse a nuestro servidor, que es discord.gg-3gordosb. Muy bien, preguntas como cuáles, como la del señor Camelas en Discord, que dice, ¿qué onda, goritos y banda en general? Eh, tengo dos preguntas que, si modo, quiere, tendrán el honor de salir en el podcast. Um, ¿Qué diferencia hay para ustedes entre solo jugar un juego para la reseña y ser el encargado de grabar el gameplay?
3: Mm, Cuando te toca grabar el
0: gameplay, tienes que jugar un poquito más concienzudamente. Tienes que checar un poquito más de las eh, quests secundarias, mm -hmm. pasar un poquito más con los sistemas, quizás grabar un par de clases cuando el, el, este, el, el tiempo no lo, permi o lo permita o cosas por el estilo. entonces Tienes que invertir o grabar un poquito diferente. juega un poquito diferente. Cuando no simplemente te vas en el ritmo que tú quieres y si sientes que ya quieres terminar el juego o porque quieres empezar a, hacer, a jugar otra cosa, simplemente te vas de largo.
1: Sí, no, cuando grabamos no jugamos... El que graba no juega de manera óptima. <ríe> juega... Eh. Más lento, voy a decir. Explorando de los sistemas. De alguna
2: forma, explora más los sistemas. Ah, pero también sí. en los cinemas. Se pausa porque luego, mucho en los cinemas.
1: No sí. Triangle Strategy tiene un chingo de diálogos. yo fui el que grabé. Estoy seguro que ustedes leyeron en chinga los diálogos que ah, son sí? un huevo. Terminaba. Yo no, yo, ten, yo pup, tenía pup, que grabar que el diálogo pup, pasara y twitchas y <ríe> ah, Entonces es más lento. En general sí. no juegas tan este. O sea, Juegas más lento. <risa> y tienes que estar más cuidadoso de que sí grabes cosas. De hecho, lo que sucede luego es que el, el otro... O los otros dos gordos le dicen... Oye, vi esto. Grábalo. Ajá. Si puedes, grábalo. Y ya. Simplemente es pues, jugar lento. Sí. Un poco más lento, por lo menos. No, no <risa> mucho más lento tampoco. Pero tienes que jugar sí más horizontal. Como,
0: <risa> más concienzudamente, <risa> quizás. Sí, tío, sí, más horizontal. Sí. En, en, Llega un punto, por ejemplo... en. O sea, en, por ejemplo, en CosWire Tokio yo sí jugué muchas de las este, misiones secundarias porque a mí me tocó explorar bien si... Fíjate si se ponen repetitivas o algo ese tipo de cosas, ¿no? Adrián y Rafa nada más jugadores. me siento lo suficientemente fuerte como para avanzar. Sabes que la chingada voy a seguir avanzando, ¿no? Yo sí si fue, ¿sabes qué? Voy a explorar este acá, ¿cómo está esta misión? ¿Cómo? Y yo fue el que le dije, no, de hecho es que las misiones secundarias están bastante padres. No se repiten, ¿no? o sea, mecánicamente sí tienes que hacer como que lo mismo, pero hay, hay por lo menos contexto diferente y que esté en el, ba en el, en el baño así público y que esta casa que está embrujada y que esta señora quiere que de de desenvenenes el pozo, así todo ese tipo de cosas. Sí es como muy <risa> distinto, por lo menos en el diálogo hay mucho como flair. A me tocó averiguar esas cosas. Yo me tardé más en acabar Ghostwire Tokyo.
1: <risas> También
0: generalmente el que está
1: grabando el juego de la reseña grande rara vez está jugando otro juego en simultáneo. O sea, quizás vaya un día sí y un día no, pero no, no, no juega dos otros. Si sí, yo, no, yo no estaba grabando Ghostwire entonces jugaba, pero en la tarde jugaba otro juego que estaba grabando sí. yo. Sí. Ajá. Para mini o para un previo o lo que sea. De hecho,
0: no me acuerdo, no me acuerdo cómo estuvo la situación. Creo que se, se entremezclaron Triangle Strategy un poquito con Ghostwire también. Entonces, sí, por ahí estaba sí, la situación. Sí,
1: estábamos jugando los dos así. Uh -huh. creo, creo recordar la <risa> Aparte o sea, yo, yo, lo, yo lo siento mucho con Triangle porque yo... O sea, en Triangle iba más lento que ustedes porque grabé todos los cinemas con todas las prácticas. Pues al ritmo en las que hablan, no en las que los lees. Sí, exactamente. Y así como, ¿dónde eso vas? También. Yo voy en el capítulo 10. Usted, no, yo ya voy a acabar. Así como, no, es que son las pláticas. Las pláticas están largas. Pero sí. bueno, síganse. O sea, hay no, otros pues juegos. Yo ya, yo ya tengo hay más trabajo mierda.
0: adelante.
3: <ríe>
1: Entonces es eso.
0: Está bien. sí eh, Continúa este el señor Camelo. Dice, viendo que van a tener una colaboración con el buen padre Huasinga, surgió la ya duda. Fue. ¿Cuándo <ríe> Hacen una colaboración, ¿cómo es que hacen el contacto? ¿Son ustedes los que contactan o contactan u otros les piden la colaboración o simplemente depende del caso? Depende del caso. Depende, depende del, caso. del caso. Básicamente aplica, aplica, aplica mucho de, de en dónde va a ser la colaboración. Por ejemplo, cuando nos, este Mighty nos pidió básicamente salir en, en, en su podcast, pues él nos contactó a nosotros, ¿no? para que nosotros saliéramos en su programa, en su canal, ¿no? Uh -huh. eh, con, con Power fue... De hecho, nosotros los que contactamos a Power le dijo, oye, Power, estaría muy padre que saliéramos aquí, ¿verdad? hacer un podcast. ¿verdad? Entonces, pues para acá, ¿no? Eh, obviamente se puede dar el de, ah, bueno, hacemos uno con ustedes y hacemos el otro para tu canal o cosas así. Pero así. Entonces, depende mucho de la situación. Es hablar con gente. O sea, la, todos los quedados de contenido y estas colaboraciones es con gente. Entonces, depende mucho de su itinerario, depende mucho de qué es lo que se tenga planeado, qué es lo que se puede hacer. Por ejemplo... A, con, con Artemio hablamos mucho de algo en particular, porque él es un especialista en algo, ¿no? Eh, pero, pues bueno, ya veremos qué se puede hacer después con otras personas y eso, pero es cosa de hablar, ver si contestan o de que nos contacten también a nosotros. También,
1: eh, como siempre les he dicho en los streams, ¿por qué no invitan a todo mundo? Luego no es tan fácil. De hecho, lo de Power nos echamos varios meses. Afortunadamente terminó coincidiendo con Elden, pero fueron varios meses de plática porque... A nosotros, por lo menos, no nos gusta simplemente así como, oye, tú, ayúdanos. <risa> Ajá. Eh, porque los podcasts son mucho de química, de poder platicar entre nosotros. y ¿sí? Entonces, mínimo, nos gusta platicar un poco, tener algo de relación. Por eso, lo, eso nosotros nos tardamos. Eso es mucho de nosotros también, ¿no? Sí. Eh, y bueno, en el caso muy particular de nosotros, cuando nos invitan, luego lo que la gente que nos invita quiere que estemos los tres, y eso es muy difícil. Ajá. Uh -huh. Porque, o sea, estamos aquí los tres en el podcast, pero porque tenemos como, o sea, es que este es el horario del podcast, pero de hecho yo no veo tan seguido a Ezequiel y a Rafa, los, los, los streams, sí. pero cada uno está en su pedo, ¿no? Y entonces luego es, es que quiero que estén los tres. No, Adrián no puede porque Adrián está editando ahorita el video. Ajá. O sea, si, si le digo vamos a ver este podcast, el video mañana no sale. Entonces es más fácil cuando
0: nos imitan de a uno en uno. Por eso, de hecho, el Final Round de hecho, nos
1: invita de uno en uno.
0: Sí, de hecho, salí en Final Round esta semana también hablando de lo de PlayStation Plus con Icepack y con el buen Rodrigo. Uh
3: -huh. Uh
2: -huh. Ellos uh -huh. ya saben que es más fácil así. Sí.
0: sí. Uh -huh. sí. El más sí. Es más de uno en uno. Eh, bueno, también el señor Camel diciendo gracias por su tiempo, gordos, y no vuelvan a sus raíces. Muchas gracias. Eh, nos quiero también Alan G.C. de YouTube que dice ¿Qué onda, gordos? Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál sistema de progresión consideran ustedes que se siente mejor en un RPG o creen que es el más adecuado? La semana pasada pude adquirir Dead Island para PC y llevo unas 8 horas de juego en total y el juego me ha encantado, pero no me, de acostumbrar muy, no me terminé de acostumbrar mucho al sistema de progresión que maneja, ya que al momento de subir de nivel no solo lo hace mi personaje, sino que también los enemigos van subiendo de nivel a la par, lo cual me hace sentir que por más que mi personaje suba de nivel, no se siente un cambio significativo comparado con los enemigos. No es que haya jugado muchos RPGs antes, pero lo que he jugado tiene en el sistema tradicional en el que pese a que suba de nivel... Nivel, los enemigos se quedan en el mismo nivel ya definido y por consecuente si sí se, sí se llega a sentir una diferencia con los enemigos
1: ese último que mencionas es como el más clásico u ortodoxo así es yo lo prefiero así uh
3: -huh. pero
1: es que también ese que tú mencionas en particular dice de <risa> Sí. lo
0: que ocurre también luego es que o sea The The que The Island época... no es un rpg Dayland es un juego de acción con elementos de rpg en primer lugar uh -huh. Pero luego lo que ocurre es que mientras más vas avanzando en zonas nuevas, los enemigos son más difíciles. Entonces quizás tú sientas que te estás pegando así, pero es porque está balanceado de esa forma, para que no rompas mm -hmm. el juego. Ocurre también en los JRPGs y RPGs más tradicionales. Las, las, las zonas de endgame son con enemigos más difíciles. Eh, quizás tú no sientas que le estás bajando muchísimo, pero si llegaras con un nivel más bajo, te hacen caca. Ah, entonces ah. sí, puede ser ah, eso bien. quizás.
1: Quizás, estamos especulando, porque yo no me acuerdo cómo de, 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 no es el tema de... No es un juego que me guste mucho, uh -huh. la verdad. Pero lo que sí te puedo decir es que en, en esa época, Play 3, Xbox 360, mediados y inicios, estaba muy arraigada en, en la mente de los desarrolladores estos juegos donde siempre hubiera este reto, porque, o sea, pinche Oblivion tienes... Oblivion sí es así, estamos seguros, porque Oblivion... Conforme vas subiendo de nivel, enemigos no solo suben de nivel, cambian. O sea, en las mazmorras al inicio hay ratas y goblins. Y si subes mucho de nivel, ya no hay ratas y goblins. Hay puros ogros. <risa> y tienen como mil millones de puntos de vida. Es ridículo, ese juego está rotísimo. Sí. Pero el mantra era, bueno, es que siempre quiero que haya reto. Ajá. Y era como una idea muy de esa época. Digo, Play 3, 360, mediados, inicios de esa época. Pero de hecho, el día en día ya casi no es así, casi todo es más tradicional. ¿Sabes? Que a la gente le gusta subir y sentirse que, pues, si está subiendo, ¿no? Sí, esa es la claro, siguiente si zona a la que llega, le va a costar, pero donde está es un maestro. Sí, así si que... regresas a las zonas iniciales, va a ser caca todo el mundo. Ajá. Eso, o sea, queda así. O sea, básicamente, el que predomina es el clásico. El de Oblivion es estúpido. O sea, llega un punto en el ya <risa> no te conviene irte a dormir. Si subes, si en Oblivion, si duermes, subes de nivel. Bueno, puedes subir de nivel. Uh -huh. Entonces llega un punto donde tu personaje, el héroe de Kabash, ya no puede dormir porque si duermes...
3: <risa> Te haces el juego más difícil.
1: Entonces el juego, no solo más difícil, yo creo que siento que está imposible. O sea, cuando salen <risa> los ogros ya es game over. Porque tu personaje no pega tan fuerte. Aunque lo tengas minmaxeado, tu personaje no pega tan fuerte. Entonces, los ogros son una molestia.
0: Vale. Bueno, bueno, es, lo que, es lo que pensamos que, que sucede, Alan. Bueno, a nosotros nos gusta uh -huh. más el tradicional también porque pues, es bastante satisfactorio sentir la progresión como tú mencionas. ¿no?
2: Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: Pero bueno, también nos escribe eh, David Ardilla de YouTube. que dice Hola Gors, Espero que estén pasándola súper bien. Quisiera que me ayuden a despejar algunas dudas que me aquejan. Uno, Soy feliz poseedor de un Xbox Series X. La verdad, cuando, lo, cuando la compré pensé sumergirme en la nueva generación, pero veo que la diferencia entre los juegos All-Gen con la actual es muy poca. Y he notado que con cada generación está pasando más y más. ¿A qué se debe esto de la demora en la muestra de la potencia de las nuevas consolas? ¿Llegamos a algún tope en nivel gráfico? Mucho, siento que mucho de la situación, porque no, no eres la única persona que luego comenta esta situación, es que en nuestra imaginación o cómo recordamos las cosas, recordamos las cosas mejor de cómo estaban. Eh, de hecho, ahora, ahora lo noté yo mucho con, con Horizon. El primer Horizon se ve muy bien, pero el segundo Horizon se ve muchísimo mejor. O sea, en tu mente dices, ah, es que se ve como igual, ¿no? No, bro. No se ven iguales. No, las dos reseñas. <risa> entonces sí, mucho es. Es que te acuerdas de Horizon que se veía muy padre y te impresionó mucho en esa época y todo lo que quieras. Y quizás el segundo ya no te impresione mucho por varias razones, ¿no? Pero sí se ve muchísimo mejor. Hay mucho más riqueza en el ambiente, muchos más efectos. En general se ve mejor. Además de la obvia resolución, ¿no? Que 4K también ayuda mucho a que las cosas se vean mucho más nítidas. Entonces, madre, ¿no? Entonces sí, mucho de eso es así. Pero también hay otras cosas que no pensamos. Quizás en nivel gráfico yo siento que ya las cosas se ven lo suficientemente bien como para que sigamos incrementando. No necesito verle la mugre de los poros. Con que le a los poros a los personajes es suficiente. De hecho, ya por sí es bastante sí.
1: verle los poros. O sea... Yo veo a Rafa y Ezequiel mucho peor que cualquier videojuego que estoy jugando. Sí, exactamente. <risa> y sigo creyendo que son humanos. O sea.
2: uh -huh. <risa> ¿Are we though? <risa> no, para la banda somos torsos nada somos Sí, torsos, para la banda sí. somos torsos,
1: exactamente. <risa> o sea, sí, sí, de, sí. sí como dice Ezequiel, o sea, también no necesitamos... No, mira, <risa> es que siempre la gente pone esto. No va a volver a pasar la época del super al, al 64. ¿eh? Eso no va a suceder de nuevo nunca el cambio fue muy radical porque ganamos digamos, una, una dimensión, dimensión. Sí. Ajá, ganamos una dimensión <risas> no va a volver a suceder Ajá. pero la verdad es que las mejoras gráficas no son lo único los juegos de hoy en día en cuestión de diseño en cuestión de gameplay son muy buenos son muy cómodos son, son juegos que mi cerebro no tiene que básicamente batallar constantemente para entenderlo. No estoy diciendo que no puedan ser mecánicamente complicados. Es una cosa muy diferente. Estoy diciendo que mi cerebro se pueda acoplar para que uh -huh. pueda jugarlo y después sacarle el jugo a los sistemas. Los juegos poco a poco han mejorado mucho cómo te enseñan a jugarse. Antes, como dijimos con Power, antes alguien te tenía que explicar cómo, cómo mierda se juega Trajan. Uh
3: -huh. Ajá.
1: Y ni siquiera es luego con muchos tutoriales. Hay gente que sí pone murias de texto. Pero Elden tiene muy poquito texto. Y se juega mucho mejor que cualquier Souls. Uh -huh. Entonces. Eh, la mejora de los juegos no solo es visual. Y de hecho. pues Es que ya muchos juegos se ven muy bien. Si lo único que quieres. Es que el juego se vea ultra. Súper ultra todo el tiempo. En primera vamos a terminar bordeando en lo que ya está que es super crunch porque pues o sea con esa mentalidad nos importan los testículos del caballo nos vamos <ríe> montados que es, eh, la verdad es un detalle ridículo realmente es un detalle muy ridículo porque no estás viendo ahí no es importante
0: para el gameplay o sea, con la textura de, que se eso me recuerda ¿Mm? que en, en el parche más reciente de Horizon Forbidden West ya quitaron la animación de que hey se tenga que agachar para recoger cosas
3: ah
1: sí porque la, era, puede, era, era, la puedes llevar por si ah, como, sabes pues, que no importa <ríe> toma todo <ríe> sí si, tienes que tomar todo en ese juego ¿no? este esas, esas cosas nuevas no es muy visualmente atractivo pero cuando juegas juegas mejor es más, llega, hemos llegado al punto donde ya se está esperado y entonces no lo sientes como algo de valor simplemente es la norma pero es de mucho valor porque regresar a juegos viejos...
3: ¡Uff! ¡Uff!
0: Ahorita sea, que hablamos de Oblivion hace poquito... Oblivion... ¡Uff! ¡No mames! No, imagínate regresar a Morrowind o algo por el estilo... Oh, ¡No mames! que espanto! ¿Para quitar para, para el, el mouse para pegar?
1: Sí. En Alien Daggerfall haces eso. Entonces, uh, entiendo. Entiendo que la gente quiere que el juego se vea más real que la realidad. Y cuando encuentras un juego que se ve muy chingón siempre es un deleite. Y más si corre vergas, ¿no? Si corre así, flat. Pero los juegos ya se ven muy bien. O sea, se ven muy bien los juegos. Muy, muy, muy bien. Y luego entonces viene más en cuestión de diseño que, que sea realista. Porque, o sea...
2: En diseño y en calidad de vida.
3: No,
1: o sea...
2: Es que el diseño es de la calidad de vida. Se ve muy bien. Uh
1: -huh. Se ve muy padre la cara de los personajes. El juego sigue roto. <risa> ajá, Y pues va mucho más allá que eso. Uno de los tenemos... más
0: celebrados de esta generación ha sido Zelda Breath of the Wild. Y no es una proeza gráfica no. uh -huh. en el sentido de que ¿no? O Se ve muy padre porque si... tiene diseño de arte muy padre. Ni siquiera tiene
1: todavía frameless estables. O sea, con todos los parches todo, todavía tiene bajones de framerate. El juego sí está un chingón. <risa> <risa>
3: este...
1: sí. Entonces... Entiendo, es padre ver algo gráficamente este, atractivo, pero es una lo que dice Ezequiel, tu mente te está jugando cosas, sí se ven mejor no es, no es, no es, no es de la época no, ¿Sí? no es de es, el salto enorme, mm. no es noche, pero sí se ven mejor y no solo eso se juegan mejor se, son más cómodos de jugar, los puedes agarrar y jugarlos y entonces tu cerebro lo único que tiene que pelear es la profundidad mecánica y no si tengo que Romperme los dedos para hacer algo. ¿Ah? O sea, jugar primer Resistance Fall of Man es una pesadilla. <risa> Tiene unos controles súper raros, súper raros, súper o sea, poco y, intuitivos. Y eso
2: incluso en el, para la época. Uh -huh. Incluso <risa> para la
1: época. Entonces, sí, este. O, o sea, va a haber juegos más chingones conforme va avanzando la, 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 la generación. Indudablemente. O sea, eso siempre va para arriba, ¿no? Uh -huh. Pero ahorita se ve bastante bien. Y bueno. La respuesta, la segunda parte más obvia es que pues muchos juegos son cross-gen. Muchos, 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 muchos juegos son cross-gen. No van a ser un modelo para Xbox Series y uno para Xbox One. Van a usar el mismo modelo con diferentes técnicas para que pueda tener más o menos polígonos. Pero es el mismo modelo. Sí. No, de hecho Entonces... sí, cosas
0: como por ejemplo el, el remake de Demons. El remake de Demons sigue siendo las cosas más hermosas que he jugado en mi vida. Pero es porque ese es exclusivo de Play 5 también Ajá, Ratchet. Eh, Forza
1: Horizon está muy puerco. Forza Horizon sí.
0: también está muy puerco. Entonces, sí. Eh, yeah. O sea, oh. sí hay
1: juegos que destacan. O sea, Forza Horizon y Demon están muy cabrones. Uh -huh. Y bueno, o sea. Microsoft Flight Simulator. Next sí.
3: Gen,
0: Next Gen. <risa> ese usa tecnología Next Gen. <risa> ese,
1: ese está muy cabrón. Ese está De hecho, muy puerco, puerco. Te puedo puerco. decir que si tienes una mala conexión a Internet, tu juego sabe ver peor. O sea, ya está a ese nivel, Microsoft es, es un juego que demanda hasta que tengas un buen Internet. Porque hay gente mm. en mi reseña y en el impresiones que hice del Xbox eh, que dice: Es que así no se ve en mi consola o en mi PC. Ah, es posible que te estés cargando, te estés tardando en cargar las texturas.
0: El Internet sí. es lo que te está frenando.
1: Ajá, así de cabrón O sea, ese juego está muy puerco Pero pues no es muy atractivo Porque eso es un simulador Entonces la gente dice, no, no, ese juego se ve muy bien Y las, las ciudades que hacen a mano Porque muchas se hicieron De manera procedural, pero poco a poco Han ido estado agregando este a mano Algunas son de paga, algunas son no, no, Algunos aeropuertos son de paga y algunos son gratuitos Pero muchas ciudades son paquetes que se van agregando Y las últimas que han agregado Están hermosas Hermosas
0: que de hecho también eso es algo curioso, ¿no? Porque creo que ahorita lo que está pasando con nuestro cerebro es que queremos cosas que se vean extremadamente exageradas. Porque de hecho pasó con la controversia ahora con Gran Turismo. Yo creo que Gran Turismo 7 se ve muy bien porque trata de imitar la realidad. No es hiperreal. O sea, Horizon Forbidden West no se ve real, se ve hiperreal, güey. O sea, la realidad sí, no igual. es así. Ajá. Uh -huh. Entonces creo que luego es el problema. La gente está esperando que se vean hiperreal. Forza Horizon 5, de hecho, no se ve real, se ve hiperreal por muchas cosas también. También y quizás también. por eso saque de atención. Por eso Flight Simulator y Gran Turismo son simuladores en ese sentido. Y es que se ven son, son muy bien, porque tratan de imitar muy bien la realidad. De hecho, PlayStation tiene una serie de videos donde compara la pista arriba, alguien compitiendo en la pista en la vida real y alguien abajo compitiendo en gran turismo, y se ve muy cabronamente parecido. Entonces, así como parecido, sí. Pero sí, es cosa también de nuestra mente. Quizás queremos todavía más cosas y más efectos y lens flare por aquí y cosas así, pero es que eso ya no se ve real, es como muy hiperreal ya nada más. Uh -huh. hay, 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 mucho, hay mucho betún. <risa> <risa>
3: <risa> <risa>
0: um, en ¿Casa? conclusión, las cosas se ven chidas. Sí. Y
1: <risa> sí hemos ido para arriba. <risa> sí, sí, sí. Sí. Eh, pero ya no va a haber un cambio enorme.
0: No.
2: No, un eh, cambio de... Odio esta, la, la palabra paradigma como en el de Super Nintendo a Nintendo 64 no, no va a pasar no va a pasar ya
0: um, otra pregunta dice cuando me compré el Playstation 2 y compré Gran Turismo 3 y Soul Calibur 2 pensé wow esto sí es next gen y así me pasó en el Xbox 360 con Gears o en el Playstation 3 con Metal Gear 4, cuando vi Uncharted 4 y Witcher 3 me saltó la misma alegría, ¿cuáles fueron esos juegos que para ustedes los adelantaron a la nueva generación en sus últimas consolas? De hecho, Demons es, es uno así como... Demons, Demons está muy cabrón. Demons, Forza eh, Horizon 5. Forza Horizon 5. Mm -hmm. eh,
1: Microsoft Flight Simulator, porque aparte tips fue, fue, fue un desmadre hacerlo correr para en primer, primer lugar.
0: Ratchet y Clank también está muy puerco. El Rift aparte está muy cabrón. Gráficamente sí está así como muy next gen. Ay, mm
3: -hmm. um, oh, perdón.
0: Returnal también. Y, Returnal y Demons también por la, la situación de los tiempos de carga. Sí. Ahorita, de hecho, he estado jugando un poquitín de Grand Theft Auto 5, la versión de PlayStation 5, y también está muy cabrón. Los tiempos de cargas así como, wow, yo me acuerdo que eran como tres minutos de espera antes de poder empezar a jugar y ya empieza el juego nada más.
2: Empieza ya. De hecho, a mí me pasó con este, la versión para PlayStation 5 de Final Fantasy VII Remake.
0: Ah, también. Se ve,
2: se ve mucho mejor. O sea, tiene los lens flare y todo eso están muy bien hechos. Los efectos de iluminación sí, sí se notan. La diferencia, jugarlo a 60 frames está padre y los tiempos de carga están de rechupete. También mucho del <risa> background de
0: la ciudad está diferente, ¿no? Me acuerdo que hay muchas También. tomas así como las skyboxes, donde se ve la ciudad que se ve mucho ya más detallada. no sí, ya se
2: ve tan, tan estúpido. Sí, tan de cartón. <risa> tan de cartón. Sí, exactamente.
0: Pues sí, son las que se me ocurren ahorita. Eh, muchas gracias goritos, espero que me escojan y larga vida de gordo saludos desde Bogotá pues saludos hasta Bogotá David, muchísimas gracias por tu pregunta saludos. y muchas gracias a toda la gente uh -huh. que nos mandó interrogantes para esta sección eh, hasta aquí le vamos a llegar a la sección de comunidad, ojalá podamos contar con ellas para, las, para el siguiente episodio vamos a terminar ahí este desmadre banda porque ya se alargó el pedo y hay que irnos a descansar porque ya es viernes a la noche, así que vámonos a despedidas <risa> Pues, y nos bueno, aquí ya en la parte final, final del episodio. Tenemos regalos que nos mandó la banda Adrián. Percival Álvarez dice: Les dejo
1: un código para Madden en Origin, ya que yo lo voy a usar. pues yo no lo voy a usar. Sí. Eh, como siempre, muchas gracias por tanto contenido y mucho éxito para el proyecto. Gracias. Gracias, eh, Percival. Percival.
2: Gracias. SolveWolf nos dice: Hola, gordos. En esta ocasión, el Humble Choice se puso chulo y regaló muy buenos juegos, tan buenos que ya los tenía, así que regalos. Mass Effect Legendary Edition eh, para Origin. Desperados 3 en la, eh, la clave de Steam. Entonces, pues muchas gracias. Ahí está. Solve Wolf dice Cuídense Gordos. Ahí está entonces banda Mass Effect Legendary Edition para Origin y Desperados 3 para Steam. Gracias.
0: Perfecto. ¿Qué más?
1: Abraham Valenzuela dice Saludos Gordos. Hartos años y mandan regalo y uno de mis rodillas empieza a fallar. Coincidencia? No lo creo. En okay. esta ocasión les traigo un código para la película del Escuadrón Suicida del buen David Ayer. mentira esa película es suciedad, les traigo el código <risa> para la versión corre correcta de Escuadrón Suicida hecha por eh, el nada cancelable James Gunn
3: mm.
1: ahí está el código, dice para Canjero deben entrar a www.worldbrothers.com o sea, Reading Movie y hacer eh, lo que la página les diga, debo aclarar que el código es para Estados Unidos o Canadá eso es todo lo que traigo gorditos y me gustaría darles un, eh, un mensaje al Patreon que les recomendó unos tacos en Tijuana. Solo quiero decirle que déjeme estrechar su, uh, estrechar su mano, buen hombre. Se ve que usted es alguien de cultura. Por cierto, hasta donde tengo entendido, lo que todo México conoce como taco al pastor, acá en Tijuana lo llaman de adobada. Ignoro si el sazonado es el mismo. ¿Se en trompo. Pero, pero ambos se preparan en un trompo, ah, okay. en asado vertical y son de puerco. Eh, ya las salsas y que se les agregue en cada región son cosa aparte.
0: Depende. Eh, que es que no, es no estoy seguro del adobo de muchos lados, pero puedo decirte que hay adobo que he probado, tacos de adobo que no son de pastor.
1: No, es que aquí hay de adobo y de pastor. Y de pastor. El pastor es eh, un tipo
2: de adobo muy peculiar. Muy es uh -huh. muy particular, sí.
1: Todos esos este, trompos, todas esas eh, preparaciones de trompo en realidad son de son árabes. Uh -huh. Porque hubo uh, buena influencia aquí,
0: Sí. Uh
3: -huh.
1: Ahí, pues, eso, sí es todo. eso es todo,
2: eso uh -huh. es todo, muchas gracias. Y Argen Snow nos dice: Hola gordos, dejo regalos para la banda que no sabía que me daban que me daban en Amazon Gaming, eh, que es el Madden, dice Ve el 4 de abril, ok. Madden ojalá LL, ojalá lo pueda sacar antes del contabil,
1: porque ya es como muy pronto. Ojalá que sí funcione, okay. sino muchas gracias sí. por la
0: intención gracias, de
2: regalar. Dice atentamente Argenis Nieves, Argent Snow. Ok, gracias. Perfecto, gracias, pues Argen.
0: estos regalos van a estar en nuestra cuenta principal de Twitter a lo largo de los siguientes días. ¿Qué? Tenemos algo que recomendar. <risa> porque Stranger La antirecomendación. La antirecomendación.
2: Claro no. <risa> pues es la antirecomendación de Stranger of Paradise. Digo, a menos que que puedan, que puedan disponer del barro y les guste muchísimo el cringe. Pues está bien. Es que me hace Pero, sentir
1: morro, güey. Quizás sí, es sí, la única está, razón. Quizás
2: es la única razón. Pero yo sí, yo sí les voy a recomendar Tunic con toda violencia. La verdad es un juego bastante, bastante padre. Me gustó mucho el todo el tema de la exploración, de estar descifrando las pistas con el dichoso eh, instructivo. Está, está muy bien pensado. Es un juego bastante encantador. Entonces, pues sí, si tienen ganas de un juego de aventuras eh, en el que pues, sí, tiene, sí hay que echarle coco para, para conseguir las cosas más padres, ese. Ese bastante. Muy recomendado de mi parte. Game Perfecto. Pass. Pruébenlo mientras mm
0: -hmm. está. <risa> sí, sí, sí. Vale, pues bueno, banda, eh, muchísimas gracias por habernos escuchado durante un episodio más. Eh, recuerden que tenemos redes sociales como Facebook e Instagram, nos encuentran como tresgor2b En Twitter nos encuentran como TresGordosB. Si no tenemos nuestras cuentas personales, que es Chovy el Rafa, Chovy Adrián, Chovy S, Chovy Gris, Indica, Sammy, Kid, que un bajo BG por si quieren platicar con alguno de los miembros del proyecto de forma individual. Muchas gracias a todos nuestros Patreons, a todos nuestros subs en Twitch, a toda la gente que compra productos en la tienda, que de hecho como les avisé la semana pasada, me parece, eh, ya hay stock de varios este, modelos, por si quieren checar y comprar alguna playera, ya hay algunos modelos que ya tienen este, medidas. Ya están trabajando también en nuevos modelos, banda. Esperamos pronto tener buenas noticias en ese frente. Eh, muchas gracias también a toda la gente que escucha la versión en audio de este programa, eh, donde sea que la descarguen en Spotify, iBox o Apple Podcast. Un saludo donde quiera que esté. Vale, pensamiento final. Ya vámonos, que hace un calor
1: de la, calor calor de la chingada.
0: Sí, está bien. Pues bueno, banda, con eso terminamos el episodio de esta ocasión. Nosotros nos vamos. Bye.
3: Bye. Bye. Bye.